0: 최강시사
1: 네 언론은 팩트만 쓰지 않습니다 사실 언론이 하는 모든 행위는 처음부터 끝까지 누군가의 가치관 관점이 개입되어 있습니다 어떤 뉴스를 어느 정도 크기로 어디에 얼마나 배치하는가 언론이 갖는 뉴스의 취사 선택 편집권이 바로 언론의 가치, 가치관이죠 문재인 정부 들어서 종합부동산세, 종부세 논란이 계속됐는데요. 알고보면 그 대상자가 60만명 정도, 지난 4년여를 이 사람들 세금 더 내야 한다, 안 내야 한다, 덜 내야 한다로 싸웠고 언론은 그게 엄청나게 중요한 일처럼 다뤘습니다. 그러나 최근 정부의 희망회복자금 지원에서 빠졌다고 주장하는 동네 서점, 꽃집, 대리기사 등 그동안 공공한 처제에 속했던 사람들, 최근 들어 더공공해진 사람들 정부 지원금이 없으면 더 어떻게 될지도 모르는 사람들에 대한 기사는 상대적으로 정말 적습니다. 대체 선진국 어떤 언론이 이렇게 노골적으로 기업도 아닌 부자들 감세에 열을 올립니까? 제가 아는 한선진국의 어떤 정론지도 이런 식의 보도를 하지는 않습니다. 오히려 이렇게 보도하죠. 정부 지원금으로 아동 빈곤율이 역사상 최저 수준으로 떨어졌다. 최근에 나온 뉴욕타임스의 이 헤드라인 어떻게 들리십니까? 따뜻하죠? 이런 게 관점, 가치관의 차이입니다. 이런 보도하고 또는 보는 사람들은 분명 자신들이 낸 세금으로 자신들의 공동체에서 뭔가 가치 있는 일이 진행되고 있구나 그렇게 느끼겠죠? 그런데 한국 언론은 이런 보도가 희귀합니다. 대체 왜 이러는 것인지 잘 이해가 되지 않습니다. 언론의 역할에 사회적 약재 보호라는 것은 분명히 교과서에 있습니다. 종부세 납세자 옹호라는 거, 그런 건 없는데 말입니다. 네, 안녕하십니까 9월 1일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 국민의힘 오신환 전 의원 만나보고요 2부에서는 권성동의 정치공법 국민의힘 권성동 의원과 함께합니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스
0: 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 언론 중재법 여야 8인 협의체를 구성하기로 했군요.
2: 네. 9월 27일 언론 중재법 개정안을 국회 본회의에 상정 처리하기로 일단 합의를 했고요. 8인 협의체를 구성해서 논의하기로 했는데 이 8인 협의체는 민주당 국민의힘 의원 각각 2명 그리고 양당이 양당이 추천한 언론계 그리고 관계 전문가 두 명씩 모두 여덟 명으로 구성을 하기로 했습니다. 민주당이 조금 양보를 했는데 몇 가지 이유가 있는 것 같습니다. 일단 여당 내부에서도 속도 조절 목소리가 조금씩 나왔고요. 예. 문재인 대통령과 청와대 쪽에서도 우려 의견을 전달한 것으로 지금 알려지고 있습니다. 그리고 뭐 정의당이라든가 언론시민단체 같은 경우에는. 법안이 통과가 되면 위헌소송까지 불사하겠다, 이렇게 강력하게 압박을 했는데, 뭐, 이런 상황들을 종합적으로 고려한 것으로 보이고요. 국민의힘 입장에서는 이 언론중재법을 좀 쟁점화해서 하는 것 자체가 대선 국면에서 유리하다, 이런 판단을 좀한 것으로 보입니다. 그러니까 이게 민주당
3: 내에 이 언론중재법과 관련된 강경파들의 입장은 사실 어 지금 상황에서 볼때 동력을 일부 잃은 거죠. 이제 고립된 상태가 돼버린 건데 당 외에 이제 시민단체나 그리고 다른 당의 태도 이런 것들도 작용했지만 특히 청와대의 의견이 상당히 이제 좀 영향을 미친 게 아닌가 이렇게 추정이 됩니다. 왜냐하면 이 합의를 하고 나서 문재인 대통령이 입장을 냈어요. 그래서 여야가 숙성의 기간을 갖기로 한 것을 환영한다. 언론 자유 관련 법률이나 제도는 남용의 우려가 없도록 면밀히 검토되어야 된다 이런 내용인데 음. 그러니까 국회가 무슨 법을 통과시킨 거에 대해서 환영 입장이 아니라 예. 통과를 안 시키니까 환영 입장을 낸거 <웃음> 아닙니까 이게 결과적으로는 그렇죠. 메시지 자체야 뭐 모든 게 이제 좀 중요하다고 했지만 예. 그리고 이 언론 보도들을 종합해보면 실제 어 당정청 이 협의 때 음. 상당히 김부경 국무총리도 그렇고 청와대 쪽도 그렇고 상당히 이제 좀어 이거는 제좀이 이렇게 처리해서는 안 된다는 입장이 강했다 그러고 한 한결의 보도를 보면 문재인 대통령 본인이 이 소위 말하는 고위 중과실 추정 조항에 대해서 예. 상당히 강하게 문제의식을 가졌다라고 보도를 하고 있거든요. 참모들한테 이거는 문제가 있다고 직접 얘기를 했다고 하니까 예. 이런 상황이다 보니까 이제 강행할 수 없는 그런 조건이 돼서 결국은 이제 협의를 일단 하는 것으로 좀 방향을 틀은 것 같습니다.
4: 예.
1: 여당이 어떻게 나올지 모르겠네요. 그 문제는 음.
2: 이제 앞으로 한달 정도 기간이 남았잖아요. 그렇죠. 협의가 잘될 것인가 음. 이 문제인데 잘안될것 같습니다. 일단, <웃음> 아니, 일단 왜냐하면, 왜냐하면 예. 이 언론중재법 개정안에 대한, 개정안에 대한 여야 인식차는 여전히 그대로고요. 음. 그리고 지금 이 협의체를 바라보는 인식 자체가 달라요. 그러니까 민주당 같은 경우에는 민주당이 제안했던 그런 언론중재법 개정안 그 안을 바탕으로 논의를 하겠다라고 하는 건데 국민의힘의 김기현 원내대표 얘기를 들어보면 아니, 그게 아니고 여러 가지 그 제기된 의제들에 대해서 어떻게 할 건지 논의를 하겠다 이런 취지로 얘기를 했거든요 예. 그러니까 일단 어떻게 논의를 할지를 두고 아마 굉장히 이런저런 논란이 겪을 가능성이 있고요 그리고 국민의힘에서는 지금 벌써부터 추천되는 사람들이 누구냐 이 얘기가 나오고 있는데 언론인 출신인 김은혜 최용도 의원이 합류할 가능성이 나오고 있고 8인 여비체 예. 예. 그리고 이제 언론 관계자 전문가들도 추천을 하지 않습니까 예. 일본 언론 보도를 보니까 언론 경험과 전문성 외에도 전 투력 있는 인물을 찾고 있다고 합니다. 그러니까 이게 굉장히 격화될 가능성이 높은 거예요, 지금. 그러니까 이게
3: 처음 보는 장면이 아닌 게 공수처 때에도 이제 비슷했잖아요. 뭔가 이제 공수처장 후보자를 추천하는 위원회에서 여야 동수로 이제 추천한 사람들이 들어가서 이제 이렇게 싸우다가 결론을 못 내리고 이런 상황들이 쭉 이어졌는데 특히 8인 협의체라는 거는 지금 말씀하셨듯이 어 양당에서 두 명, 두명 들어가고 그다음에 양당 추천 인사가 두 명이 더 들어가는 거여서 사실 이 양당의 입장이 좁혀지지 않으면 이 내부에서의 논의는 평행선을 계속 달릴 우려가 있겠죠. 문제는 그러면 합의가 안될 거지 않습니까? 뭐 네. 우리가 예단할 수는 없는 거지만 지금 그림대로 우리가 예상을 해본다면 합의가 안될 가능성은 큰데 합의가 안 되면 그 다음에 어떻게 되느냐? 이게 음. 이제 상당히 논란이죠. 그래서 그렇죠. 27일날 본회의에서 예. 처리를 한다고 할때 여당은 합의가 안 되면 원래 우리가 주장했던 그 언론중재법 개정안을 그냥 처리하는 거다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 국민의힘은 합의가 안 됐는데 뭔가 법을 처리하는 것은 이게 위배되는 것이다 라고 지금 주장할 가능성이 상당히 큽니다. 그래서 아마 27일이 돼도 강행 처리냐 아니냐의 구도는 그대로 유지될 가능성이 커요. 그래서 이게 근본적인 문제는 해결이 아니다 이렇게 볼 수가 있겠고요. 다만 일부 변수는 좀 있을 수가 있는데 어쨌든 한 달이라는 시간이 있는 거 아닙니까? 정치에서 한 달이라는 시간은 뭐 상당히 긴 시간입니다. 뭐 순식간에 지나가는 것이기도 하지만. 특히 이제 여야 모두 대권, 대선 권대 경선이 또 진행이 될 것이고 또 국회에서 논의해야 될 여러 가지 안건들이 늘어날 것이고 국감이나 이런 걸 준비도 해야 되기 때문에 이 국면이 어떻게 변하느냐에 따라서 27일 날 결과적으로 합의가 안 되더라도 뭔가 통과가 바로 그날 대리라는 보장은 지금 또 없다. 이렇게 봐야 되겠죠.
1: 이게 간단하게 보면 이게 뭐랄까요? 좀 미시적으로 보면 언론중재법은 피해 구제법이잖아요. 이게 피해자 그렇죠. 구제법이잖아요. 네. 그래서 피해자 구제법의 원칙에 따라서 고거에만 집중해서 하면 혹시 합의가 될 수도 있지 않을까. 그런 어떤 그런 생각을 해보고요. 사실 언론개혁을 우리가 전체적으로 큰 그림으로 봤을 때는 이 언론중재법 하나만 놓고 볼 수는 없지 않습니까? 그렇습니다. 예.
2: 민주당 일각에서는... 아예 이참에 음. 언론개혁법 패키지로 처리하자. 그렇죠. 이런 얘기도 나오거든요. 예. 패키지에 뭐가 들어가냐면 뭐 방송법 개정안, 공용방송 지배구조 개선, 그리고 1인 미디어 등 유튜브 규제 법안, 어, 최경윤 기자가 가장 강조하고 있는 예. 포털뉴스 사업자 공정성 강화안, 이런 것들을 묶어 그게 가장 중요해요. 묶어가지고 처리하자라는 예. 이제 민주당 내에서도 일부 얘기가 나오고 있는데
1: 포털에서 다 보기 때문에 네. 포털 문제가 가장 중요합니다. 근데 제가 예. 봤을 때
2: 만약에 민주당에서 이걸 요구하게 되면 예. 국민의힘은 더 반대할 가능성이 있기 때문에 예. 완전 쉽지 않을 것 같습니다. 지금
3: 국민의힘도 그 안에 대해서는 부정적으로 이제 얘기가 되고 있고요. 음. 다만 이제 이런 제이 논의 속에서 그래서 지금 이 파리협의체에서는 결국 언론중재법 지금 있는 안을 중심으로 논의하게 될 것이고 그 외의 문제는 아마 이제 밖에 있는 시민단체 이런 음. 언론 현업 단체들 등등이 이제 논의를 요구할 것인데 이분들의 경우에는 따로 아예 사회적 합의 이, 협의를 할수 있는 그러한 기구를 따로 만들어 가지고 논의하는 방안까지 지금 거론을 하고 있거든요 그래서 일부 언론은 이런 기구 이 밖에서 만들어지는 기구의 의견도 이파리 협의체에 좀 구조적으로 들어와서 논의할 수 있도록 하는 그런 걸 열면 좀 실질적으로 어, 내용들이 좀더 충실하게 논의될 수 있지 않겠느냐 이런 얘기도 하고 있습니다.
1: 그리고 지금 당장 언론인들이 바꿀 수 있는 거는 좀 바꾸면서 이런 사회적 합의기구를 만들어달라고 요구했으면 좋겠어요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 지금 당장 뭐 받아쓰기 보도나 벽혀쓰기 보도를 좀 덜하고 네. 우리가 좀 수익에 문제가 있다고 하더라도 클릭 장사를 좀 덜하겠다라고 선언하는 기자들이 있고 그런 언론사들이 생겨나면 훨씬 더 국민들에게 진실성 있게 다가가거든요 그런데 왜 가만히 있으면서 본인들은 그냥 장사는 계속 하겠다 이런 식으로 저질 품질의 뉴스는 계속 생산하겠다 그러면서 뭐 사회적 하부 기구로 우리 어떻게 한번 잘 해주세요 이거가 말이 됩니까 이게 최강... 시장에서 구조조정을 해야 될 사람들은 자기들 스스로인데 최강 시사는
2: 그러지 않습니다
3: 예. 그러니까 대한민국에 언론 칭찬하는 사람 한 명도 없잖아요 지금 이제 언론의, 언론의 자유를 지키겠다 뭐 이렇게 얘기하는 국민의 힘도 예. 본인들에게 불리한 보도가 나오면 이거 막 언론 막이 비난하고 이러지 않습니까 예. 그런데 그런 비난 속에는 분명히 자기들에게 불리해서 하는 비난도 있겠지만 언론이 정도를 지키지 않아서 나오는 비난이라는. 것도 정파 불문 분명히 있는 거고.
4: 그럼요. 거기에 네.
3: 거기 그런 맥락에서 자기를 돌아봐야 될 기회가 이번에 돼야 되는데 사실 그런 기회가 될 것이냐. 저는 이제 평론가니까 음. 상당히 이제 좀어뭐 부정적으로 보지만. 네. 하지만 어떻게 세상이 또 부정적으로만 또 가겠습니까. 긍정적인 일도 있겠죠.
1: 네. 아니 수십 년 돌아봤으면 됐죠. 이제 좀 실천을 해야죠. 한 가지라도. 음. 네. 한 가지라도. 기대가 네. 됩니다. 네. <웃음> 보건 의료 노조는 총파업을 이게 지금. 당장 내일입니까?
2: 당장 내일부터 일단 예. 예고를 한 그런 상황이고요. 예. 어제 협상은 결렬이 됐습니다. 오늘 오후에 실무 협상이 남아있는데, 만약에 오늘 오후에도 결렬이 되면은 예정대로 이제 내일부터 총파업에 들어가게 되는데요. 일단 보건의료 노조가 요구하는 과제가 몇 가지가 있거든요. 근데 이 5대 과제가 이정부랑 지금 타협이 안 되고 있습니다. 대충 말씀을 드리면, 그 코로나19 치료병원 인력 기준을 마련해야 된다. 그리고 공공의료 확충을 위한 세부 계획도 마련을 하라. 음. 간호사 처우 개선을 위해서 간호사 1인당 환자 수를 법제화하라. 그리고 이 교육 전담 간호사 지원제도 전면 확대. 마지막은 간호사 처우 개선과 직결돼 야간 간호료등 지원을 전체로 확대를 하라. 이게 이거 다섯 개를 중점적으로 요구를 하고 있는데 정부 입장은 일단 파업은 자제를 하라 이렇게 얘기를 하고 있고요. 기본적으로 보건의료 노조가 제시한 이런 개선 방향에는 공감을 한다. 라고 입장을 밝히고 있는데 그러면서도 정부의 얘기는 이 공공병원 신설이라든가 확충 같은 경우에는 지자체 의견 수렴과 재정이 들어가는 그런 문제 아니겠습니까? 그래서 관계부처 협의 등을 추진하자고 제안을 한 그런 상태고요. 또 의료인력 수급 같은 문제는 의료계 전반에 미치는 영향을 고려를 해서 좀 대안을 마련하고 이견을 좁혀나가자 이렇게 얘기를 하고 있는데
4: 음.
2: 보건의료노조 쪽에서는 이 정부가 너무 소극적이다 이런 입장을 계속 견지를 하고 있습니다. 그러니까 이게 뭐 협상이 막 오늘부터 시작된 거라고 하면
3: 오래됐죠. 아 그러니까 노조 입장에서 뭐 이렇게 너무 좀 강경한 거 아니냐 이런 생각할 수도 있겠지만 예. 이게 실질적으로 협상이 이제 이번 국면에서 진행된 건 5월부터고 사실 그 전부터도 계속 보건의료노조라든가 현업 의료인들이 이 문제가 있다 지금 상황이 해결해줘야 된다라는 요구를 해왔거든요. 그런데 네. 그런 상황에서 사실상 정부가 계속 대안을 만들지 못해왔기 때문에 어쩔 수 없이 뭐 파업을 선택한다 이 논리가 가능해진 것인데 그런 점에서 지금 상당히 지금 이 시점에 올 때까지 실질적인 대책을 마련하지 못한 거에 대해서 음. 정부가 정말 그럴 수밖에 없었는지는 돌아봐야 될 필요가 있다고 보고요. 실제로 현장에 의료인들의 얘기를 들어보면 상황이 상당히 심각하다는 거 아니겠습니까? 그렇군요. 의료인뿐만 아니라 네. 공무원 중에서도 보건서 인력이라나 이런 분들의 음. 경우에는 굉장히 지금 업무 부담도 크고 그리고 뭐 이직이라든가 또 다른 어떤 분야로의 어떤 직종을 바꾼다든지 그런 것들도 계속 고려하고 있고 그 실제로 설문조사 해보면은 그런 비율들이 상당히 높게 나오고 결국 남아가지고 지금 코로나19를 다 책임져야 되는 사람들의 부담만 계속 가중되는 그런 악순환이거든요 지금. 그렇죠. 이 악순환을 끊어줄 수 있는 무슨 대책을 사실은 초기부터 마련했어야 되는데 지금까지 안된 거고 심지어는 재벌이, 감염병 전문병원 설립하라고 돈을 막 지금 이제 음. 낸게 있지 않습니까? 삼성에서. 예. 근데 그것도 지금 어떻게 집행할지를 합의를 못 해가지고 지금 예산안에도 반영이 안 되고 뭐 그렇죠. 이런 상황이어서 정부가 이 부분들에 대해서 너무 이제 좀 여러 여러 어려움이 있겠지만 너무 소극적인 것이 아니냐, 너무 좀 성의가 없는 게 아니냐, 아니 한거 아니냐 이런 비판이 안 나올 수가 없는 네, 거죠.
1: 근데 이 다른 노조와 달리 이 부분은 이런 것 같아요. 그이 공공 부분에 에, 에 어떤 뭐랄까요 의료원이 있는 것이고 민간병원이 대부분인 상황에서 네. 정부가 공공병원을 확충을 하려면 정부의 재정을 확충을 해야 되고 간호사를 확충을 하려면 민간병원들이 많이 좀 고용을 해줘야 되잖아요 해줘야죠. 그러면 그 인센티브는 결국은 어, 국가가 또 재정으로 뭔가를 해주지 않으면 민간병원들과 네. 협의가 분명히 안될 거란 말이죠 그래서 이게 정부에게 노조가 아 모든 요구를 할수 있는 건지 아니면 병원 원장들과 같이 지금 이야기를 해봐야 되는 건지 이 보건의료노조 파업을 할 때마다 이게 삼자 협의체가 있지 않으면 우리 같은 시스템에서는
4: 아, 힘들겠다
1: 그런 생각은 듭니다. 한 3대 7 정도일 거기 때문에 지금 공공과. 민간의 구조가.
2: 예. 근데 중요한 거는 보건 의료 노조가 이런 주장을 어뭐 1, 2년 한건 아니고요. 그렇죠. <웃음> 지속적으로 지금 수년 동안 하고 있는데 음. 정부가 지금 방금 말씀하신 뭐 그런 협의체라든가 음. 이런 어떤 제도적인 개선책 마련은 여전히 좀좀 좀 부족했다. 분명히 이건 지정구 사실 큰
1: 틀을 좀 논의를 하긴 그렇죠. 해야 돼요. 네. 지금
2: 그리고 항상 예. 뭐
3: 공공 의료를 강화하자라는 주장이 나올 때마다 사실은 부딪히는 이제 문제이기도 한데 이미 예. 한국의 이제 어떤 의료 시스템이라는 건 분명히 이제 다른 나라에 비해서도 훨씬 좋은 부분도 있지만 의료 보험이라든가 이런 부분도 있지만 음. 결국 이제 민간 중심의 어떤 그런 의료 체제가 분명히 이제 좀 기반이 되고 있다는 거또 그렇죠. 부정할 수 없는 그렇습니다. 거여서 예. 이 대목을 무시할 수없고갈 수는 없는데 지금 직시해야 될 문제 중에 하나는 이 코로나 19에 전면적으로 대응하고 있는 의료기 그 결국 공공의료예요 맞습니다. 지금 근데 음. 지금 이 보건의료 노조가 요구하고 있는 요구 안들 중에는 공공의료에 해당하는 공공병원으로서 해결해야 될 문제도 사실은 있거든요 그렇습니다. 그래서 그 부분에 나서이 부분에라도 정부가 일정 정도의 성의를 보여준다거나 하면 자료를 빨리빨리 해줘야죠 그렇죠 네. 협의를 진행을 할수 있지 않을까 이렇게 생각이 된다는 겁니다
1: 예. 예산 관련해서 조금 이야기를 하고 가야겠네요
2: 예. 2022년도 예산안이 국무회의에서 확정됐습니다. 올해 본 예산보다 8.3% 늘어난 604조 4천억이고요. 음. 주요 내용을 보면 양국화 해소를 위한 예산이 83조 원가량 편성이 됐습니다. 그리고 백신 등을 포함한 방역 예산이 5조 8천억 규모고요. 소상공인 손실보상은 기존 1조 원에 더해서 1조 8천억이 추가가 됐습니다. 그리고 일자리 예산은 올해 30조원에서 31조 3천억으로 이제 늘린다는 그런 네, 내용인데 예. 근데 여전히 지금 좀 비판적인 목소리도 조금 나오고 있습니다. 왜냐하면 금리 인상 등으로 취약계층 부담이 좀 높아졌지 않습니까? 예. 그러니까 양극화 해소에 대한 이 예산을 좀더 늘렸어야 되는 것 아니냐라는 그런 지적이 나오고 있고요. 더 늘렸어야 된다. 더 늘렸어야 예. 된다라는 그런 지적이 나오고 있고, 음. 그리고 홍남기 부총리가 이런 얘기를 했습니다. 코로나 팬데믹을 극복하기 위해 재정이 버팀목 역할을 해줘야 한다 이렇게 얘기를 하면서도 예. 다만 2023년 이후로는. 재정운영 기조를 상당 부분 정상화하는 방향으로 생각하고 있다. 어. 이렇게 얘기를 했기 때문에 예. 이 얘기는 정부가 여전히 양극화 해소보다는 재정건전성에 조금 더 무게중심을 두는 것 아니냐라는 그런 해석이 나오고 있습니다. 음. 이게 아무래도 이제 어, 올해 같은 경우에는... 그. 지금 이 예산안이
3: 원래 작년에 이제 편성했던 본 예산하고 비교하면 본 예산끼리만 비교하면 액수가 많이 늘어난 건 사실이지만 추경을 계속 편성했기 때문에 이걸 다 총괄적으로 판단하면 조금 이제 예산의 총액은 줄어든 거 아니냐 이렇게 판단할 수도 있겠지만 사실 또 추경 편성 내년에도 해야 될수 있습니다. 왜냐하면 상황이 굉장히 불확실하기 때문에 코로나19와 관련돼서. 그래서 그런 부분까지 고려를 하면 지금 이제 예산안에 부족하다고 하는 사회 양극화 해소나 이렇게 코로나19 피해의 어떤 보상과 관련된 이런 부분들은 뭐 추경을 통해서라도 좀보전할수 있으면 하는 게 좋다고 생각을 하고요. 근데 이게 아무래도 이번 정권의 마지막 예산 편성이다 보니까 여러 가지 그것과 관련된 우려도 지금 제기가 되고 있습니다. 그래서 대표적으로는 지금 정부가 국무에서 의견한 예산안을 보면 세수가 상당히 많이 늘어난다 이렇게 지금 돼 있거든요. 근데 이거는 이제 일종의 예정, 예상인 거잖아요 음, 그래서 그렇죠. 이게 예. 분명히 세수가 늘어날 요인들이 분명히 있겠지만 음. 이게 정확한 어떤 추산에 기반한 것이냐 이걸 따져봐야 된다는 얘기도 일부 나오는 게 아무래도 다음 정권에 이제 이제 재정지출에 부담이 될수 있기 때문에 이런 부분을 종합적으로 평가를 해야 될것 같습니다
1: 알겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘 대선 경선 버스가 이번 주 공식 출발했는데요. 경선 레이스 시작부터 게임의 룰, 경선 규칙 가지고 주작한 신경전이 치열합니다. 특히 여권 지지층의 역선택 방지 조항. 이거 가지고 좀 논란인데요. 유승민 후보 캠프 종합 상황실장 맡고 계신 오신환 전 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 예, 네, 안녕하세요. 오신환입니다. 음,
1: 예, 경선 룰 가지고 저게 정미훈 최고위원이랑 이야기를 했었는데 이게 네. 지금 역선택 방지 조항이라는 게 여론조사하면서 뭐 민주당이거나 다른. 정당 지지자면은 설문에 참여하지 마세요. 이거를 놓자맞자의 문제 아닙니까? 네. 예, 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 그, 이거는 원래 그냥 여론조사대로 하면 된다. 이게 이제 유신, 저, 유승민 후보 캠프의 입장인 거죠? 예. 예.
0: 지금 뭐 역선택 논란이 있는데요. 저는 이 논란을 갖는 것 자체가 참뭐 우습다 생각이 들고요. 예. 지금 말씀하신 대로 역선택의 의미가 이제 민주당의 지지자들이 국민의힘의 경선에 개입해서 일부러 이제 약한 후보를 투표함으로 인해서 이제 자기 편한테 유리한 선거판을 이제 조작하는 그런 행위를 말하는 거 아닙니까? 네. 근데 이제 보통 여론조사가 지금 공표되고 있는 것이 전국 여론조사 표본 샘플 1000샘플 정도를 가지고 공표하고 있습니다. 네. 근데 이제 4,400만 명의 유권자가 그천명 안에 들어갈 수 있는 확률이라고 한다는 것은 거의 굉장히 희박한 것이고요.
4: 그렇죠. 그런
0: 상황에서 민주당의 지지자들이 조직적으로 핸드폰을 들고 있으면서 <웃음> 내가 아, 천명 예. 안에 들어갈지도 모르니까 음. 아, 유승민을 찍어가지고 결국에는 약한 후보를 뽑겠다라고 하는 것이 참 음, 웃기는 일이고요.
1: 그리고 다 함께 그런 생각을 가지고 있다라는 것도 이상하잖아요. 그러니까 우리가 미래 예측을 할 수는 없으니까.
0: 저는 정홍원 위원장이 유도 예. 없이 이제 선관위원장이 되고 이것을 원점에서 재검토한다. 예. 그리고 경준이의 안은 그냥 하나의 안일 뿐이다라고 말씀하시는 것 자체가 예. 이 불공정 경선을 치르겠다라고 하는 것이고요.
4: 아, 그렇군요. 그것을 전혀 동의할 예. 수가
0: 없다. 아. 그리고 우리 국민의힘에서 역대 대선 경선에서 단한 차례도 지금 논란이 되고 있는 역선택 조항을 삽입한 적이 없어요. 근데 이제 와서 갑자기 이것을 능히 많이 하고 이 음, 논쟁하는 것 자체가 저는 음. 어~ 굉장히 어불성설이고요 어~ 이것은 도저히 받아들일 수 없는 음, 룰이고 우리 당이 앞으로 가야 될 방향하고도 이거는 어~ 굉장히 중요한 문제입니다 우리가 앞으로 개방 경선을 통해서 더 많은 외연을 확장하고 어, 다양한 국민들을 우리 당을 신뢰하고 지지할 수 있도록 만들어야 되는데 오히려 폐쇄, 고립되는 이런 경선을 가지고 우리당 지지자들만으로 후보를 뽑겠다는 것은 역사를 뒤로 거꾸로 퇴행적으로 가져가겠다는 것이죠. 예.
1: 이게 그런 조항을 넣으면 영향을 미칠까요? 아니면 영향을 미치지 않을까요? 그...
0: 일단은 데이터상에는 기본적으로 어, 각 후보들마다 지금 여론조사상에 나타나는 결과를 보면요. 예. 유불리가 분명히 나타나고 있습니다.
1: 아, 유불리가 나타나요?
0: 그렇습니다. 이제 국민의힘 지지자들 안에서는 예. 어, 윤석열 후보가 높게 나오는 것이죠. 음. 그런데 예, 그런 것 자체가 역선택으로 본다는 것 자체가 사실상 어, 인식을 달리하고 있는 것이고요. 예. 오히려 어, 일반 여론조사에서 홍준표 후보나 유승민 후보가 많이 나오는 것은 음. 그만큼 민주당 지지자들한테 예, 비호감도가 낮다는 것이죠. 그러니까 윤석열 후보는 민주당 지지자들 입장에서 보면 내가 죽어도 윤석열은 찍지 못하겠다라는 <웃음> 예. 것을 반대적으로 반증하는 것이거든요. 예. 그러니까 는이 음, 오픈 프라이머리라는 것 자체가 정당과 상관없이 그 사람에 대한 어, 지지, 호감을 놓고 판단하는 거 아니겠습니까? 예. 그런 점에서는 본선의 경쟁력, 그리고 확장성 이런 것들로 평가를 해야지 그 자체가 약한 후보를 반대로 선택해서 타당의 경선에 조작을 하겠다라고 하는 의도로 본다는 것 자체가 그건 전문가들도 인정하지 않고 있는 음. 하나의 그냥 말도 안 되는 얘기입니다.
1: 아니 근데 이제. 노차라고 주장하는 쪽에서는 우리 당 후보는 우리 당 지지자들이 주로 뽑는 게 맞지 않느냐 이렇게 주장하고 있는 것
4: 같은데요. 그래서
0: 당원 투표가 50%가 있는 것이죠. 예, 우리 당의 당원들 투표가 있고요. 이 50% 국민 여론조사를 이제 조항을 넣은 것이 우리가 앞서 말씀드린 대로 더 확장적이고 외연을 넓히고 개방 경선을 해야 된다는 취지에서 일반 여론 조사를 50%로 반영한 거 아닙니까? 예. 근데 그 안에서 50% 안에서 국민의힘 지지자만 선택해서 반영을 한다면 100% 국민 우리 국민의힘의 당원들끼리 투표하는 모양이 되는데 그렇게 그러면은 100% 국민 우리 당원들 투표하는 걸로 하지 왜 여론 조사 50%를 거기에 조항에 넣겠습니까? 그러니까 그, 예. 그 최초의 재정 취지야도 맞지 않고 이 역선택 조항은 한 번도 삽입한 적이 없는데 지금에 와서 이렇게 떠드는 것은 각 후보들 간에 자기들한테 유리한 룰을 선점하겠다는 것인데 에, 느닷없이 이, 들어온 저 윤석열 후보 돌고래에게는 그냥 유리한 어~ 프리패스를 달라고 하는 것은 음. 다른 후보들 입장에서는 도저히 받아들일 수가 없는 거죠. 예.
4: 그~
1: 정원선관위원장 뒤에 윤석열 후보가 있다라고 확신을 하세요? 유승민 캠프 측에서는?
0: 아~ 어, 일단은 어, 윤석열 후보가 정호원 전 총리를 만나서 8월 달에 예. 예, 서로 교감이 있었다라고 보는 거고요. 음. 어 그리고 그 외에도 지금 어쨌든 정호원 위원장이 지금 이미 이 경준위에서 두 번의 논란 끝에 결정을 하고 예. 또 최고위에서 추인한 이미 결정된 이 룰을 느닷없이 와서 왜 갑자기 이것을 흔들겠다고 하는 것인지 그러면 음. 경선의 판을 깨자는 것이거든요 예. 이, 어, 공정 경선을 관리하러 온 사람인지 음. 이 국민의힘의 경선 판을 깨기 위해서 선거관리위원장으로 온 건지 음. 그것을 도저히 납득하기가 어렵다는 겁니다
1: 윤석열 캠프 쪽에서는 경준이가 원래 그런 거를 만드는 게 아니었다 선관위가 하는 일이다 그래서 네. 경준이가 그런 가이드라인을 제시한 것 자체가 문제다. 이렇게 지금 나오고 있단 말이죠.
0: 그 권한에 대한 해석은 지도부나 당에서 별도로 할 문제이긴 하지만 예. 이 문제로 지금 온통 우리 당이 지금 내용을 겪었잖아요. 특히 윤석열 이준석 당대표의 갈등에서 당이 뭐그 정말 깨져나갈 것처럼 이렇게 갈등이 있었는데 예. 그중심의 경선준비위원회의 지금 경선 룰과 관련된 부분 토론을 하냐 마냐 그 역선택 방지 조항을 넣냐 마냐 뭐 이런 문제가 있었잖아요. 예. 그런데 최고위에서 의결한 경준이의 특별위원회가 그 결정한 것 자체가 아무 무의미한 결정이라면 아. 이런 논란을 이렇게 다 문, 어, 증폭시키고 국민들이 다 알게 한 다음에 이것이 최고위에서 결정하고 어, 추인한 안을 갑자기 손바닥 뒤집듯이 뒤집으면 아. 그것을 누가 동의를 하겠습니까? 그럼 경준이를 뭐로 만들었으며 그런 룰에 대해서 왜 논쟁을 갖게끔 왜 건드려가지고 이렇게 지금 뭐어 풍지평파를 일으키는 것인지 그거에 대해서 알 수가 없다는 거예요.
1: 그러니까 경준이 아는 최고위에서 이미 의결을 했었던 거예요?
0: 그렇습니다. 이미 아. 경준이에서 보고해서 예. 어 최고위에서 추인을 한 것이죠.
1: 그렇군요. 네. 어제 유승민 캠프에서 낸 성명에 이런 말이 있단 말이죠. 정홍원 위원장은 이미 인터뷰에서 윤석열. 최재형, 김동연, 세 사람 가운데 한 사람을 지지한다고 말했다. 정홍원 위원장이 그 전에. 이거는 사실입니까?
0: 어, 예 과거 이제 언론 인터뷰에 보면
4: 예어
0: 조건부로 지금 세 분의 후보가 어, 가능성이 있겠다라고 했던 그 인터뷰 내용이 있습니다. 그리고 아. 그 이전에 지금 어, 경준이 위원 그 경준이 안을, 어, 선거관리위원장으로 오고 나서 이 원점으로부터 재검토하겠다는 그 의도 자체가 이미 한쪽으로 치우쳐서 그것을 어, 뒤집으려고 하는 의도가 있다라고 저희는 보는 거예요. 예. 그리고 왜냐하면 그 이미 지금 선거관리위원회 안에는요, 음. 그 구성원들 11명 중에 6명이 경준이 위원으로 활동했던 사람들이에요. 아. 그러면 경준이 위원들 과반수 이상이 경준이 위원으로 활동했던 그 당시에는 아무런 이의 제기도 안 하고 모두가 동의했던 역석태 방지 조항은 불필요하다고 했던 그 구성원들이 그 안에 과반수 이상이 있는데 예? 정원 위원장이 위원장이라고 해서 자기 마음대로 손바닥 뒤집듯이 뒤집을 수 있는 겁니까? 어, 이거는 자기 부정이고 네. 말도 안 되는 얘기죠. 그러니까 이런 것을. 그 이미 오자마자 발표한다는 것 자체가 음. 불공정한 마음을 먹고 있다 이렇게 저희는 보는 겁니다.
1: 이미 그러면 객관성을 상실했다 공정성을 잃었다 이렇게 보시는 거예요?
0: 그렇습니다. 그래서 계속 이런 식의 경선의 룰을 뒤집으려고 하는 어, 의도가 있다면 라 예. 어, 정원 위원장은 경선을 관리하러 온 것이 아니라 어, 불공정하게 경선을 끌고 가려고 하는 판을 깨고자 하는 의도가 있다라고 보고 음. 즉각 사퇴하라는 것이 저희들의 입장입니다. 예.
4: 아 그렇군요.
1: 계속 만약에 역선택 방지 조항 관련해서 계속 논란이 계속되거나 아니면 이걸 채택을 한다면 어떻게 하실 거예요 그러면?
0: <웃음> 그거는 뭐 경선판을 깨자는 거니까 저희로서는 뭐 도저히 받아들일 수 없는 거고요 파국으로 치닫는 거죠
1: 뭐예이 하태경 후보 같은 경우에 (1차) 컷오프와 (2차) 컷오프 모두에서 그러니까 대안으로 국민 여론조사 (50) 당원투표 (50) 지금은 (1차) 컷오프가 (100) 잖아요 여론조사 네? 이렇게 이제 바꿔보자라고 했는데 이거는 검토가 가능합니까 이런 대안 같은 거는? <웃음>
0: 저는 그 하태경 의원이 뭐 나름 중재안이라고 음. 뭐 이야기를 했지만 그것은 중재안이 될 수가 없고요. 예. 저는 원칙을 말씀드리는 겁니다. 음. 어쨌든 이미 최고위에서 결정된 그 안을 그것이 경준이의 권한이냐 아니냐 이 부분은 지도부에서 어, 싸울 일이고 온 국민이 그것으로 인해서 다 어, 최고위의 추인으로 결정이 난 것으로 알고 있는데 더군다나 우리 국민의 힘에서는 예. 단한 번도 이런 역선택 조항을 경선에서 넣은 적이 없는데 이제 와서 그것을 삽입하려고 하는 그 의도 자체를 저희는 도저히 받아들일 수, 수 없기 없구나. 때문에 네. 이건 원칙의 문제지 이걸 타협해서 뭐 일부 조정할 수 있는 그런 문제는 아니다. 네. 이렇게 받아들이고 있는 겁니다. 예.
1: 윤석열 후보의 1호 공약이 이제 부동산 관련인데 유수민 캠프에서 문재인 정부의 부동산 정책의 복붙이다 표절판이다. 이렇게 비판을 했는데요. 어떻게 생각을 하고 있습니까? 이 부동산 공약은?
0: 일단은 저는 윤석열 후보가 1호 공약을 냈지만 그것이 굉장히 급조된 그리고 윤 후보 자체가 그 내용에 대해서 잘 이해도가 떨어진다는 측면이 있고요. 그러다 보니까 지금 문재인 정부에서 이미 실패한 정책 특히 공공주도의 역세권 주택 12만 3천 호를 공급하겠다라고 네. 하는 이런 공약을 발표하고 이미 실패한 것으로 보여지는 이런 내용들을 그 안에 담고 있거든요. 그래서 음. 아, 이거는 음 그리고 정세균 후보가 이미 공약 발표한 공공주택 130만 호 네. 민간 250만 호 공약 이것이 숫자적으로 보면 5년간 수도권 130만 호 전국 250만 호를 신규주택 공급하겠다고 하는 윤석열 후보와 거의 복부 수준이다 그래서 저희가 그런 논평을 낸 것이고요 예. 아~ 이거는 기본적인 그~ 부동산 그리고 주택공급 정책에 대한 철학의 문제이기 때문에 예. 근본적으로 고민하고 이것을 어떻게 문제 해결할 것인가에 대한 음. 후보자의 고민이 피, 필요한 부분인 것입니다. 그래서 예. 아, 그런 것들이 다소 좀 부족하지 않았나 이런 의미로 저희가 예. 논평을 낸 겁니다. 예.
1: 말씀 감사하고요. 지금까지 국민의힘 유승민 후보 캠프의 오신한 종합상황실장이었습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: KBS 1라디오 최경연의 최강시사 1본는 여기까지입니다. 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
3: 정치권하는 남자
2: 권성동의 정치권법
1: 네. 정치 권하는 남자, 권성동의 정치검법, 여의도 정치의 뜨거운 현안들, 관록의 사선, 국민의힘 권성동 의원과 야당의 눈으로 들여다보는 시간입니다. 국민의힘 권성동 의원님 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 일단 어제 국회 본회의 열었고요. 정진석 의원이 국회 부의장 선출이 됐습니다. 상임 배분도 마무리 됐고, 그래도 잘된 겁니다.
5: <웃음> 그렇습니다. <웃음> 예. 그동안 21대 국회 구성 이후에 민주당이 예. 초다수석을 차지했다는 이유로 그렇죠. 예. 어, 대화와 협치는 편개친채 음. 사회 소위 뭐 저희들은 그 다수결 독재를 했다고 하는데 예. 이제 상임위원장도 배분하고 부의장들이 선출해서 예. 협력의 정치를 하겠다는 신호를 보여서 다행스럽게 음. 생각합니다.
1: 예. 언론중재법 개정안과 관련해서도 이제 8인 여비체 구성하겠다고 한 건데 이거는 어떻게 보십니까? 그냥 한발 물러선 걸까요?
5: 아니면 은 어떻게 합의가 되는 걸까요? 글쎄요. 저도 민주당의 네. 그런 속내는 잘 모르겠는데 네. 민주당 지도부는 강일처리 의사가 강했고 네. 또 내부에서 좀 반대가 있었고 네. 특히 또 당원 원로, 민주당 원로들이 반대가 굉장히 심했고 네. 여론이 굉장히 악화가 됐었거든요.
1: 대통령도 뭐 협의 시간을 갖게 되거나 예, 아주 환영한 청와대에서도 거. 반대를 예. 했었고
5: 예. 처음에 강행 처리하고 한다고 할 때는 여론 조사해 보면 한 50% 이상이 찬성 여론이 많았어요.
1: 그랬었습니다. 예. 그런데
5: 그 이후에 우리 당에서 예. 이걸 이슈 파이팅을 한 후에 여론 조사를 하니까 예. 거의 비슷하게 나왔거든요.
1: 아그랬군요 특히
5: 그런데 애국 언론에서 예. 이게 과연 민주국가냐? 언론의 음. 자유도 제대로 보장하지 않는 나라 음. 대한민국. 이런 식의 인상이 굉장히 강했기 때문에
1: 국경 없는 기자회 예예. 예, 예. 그래서
5: 아마 지금 한발 양보행 양보 아닌 한발 후퇴 한발 후퇴한 음. 것으로 그렇게 보고 있습니다.
1: 그거는 그냥 갈 거라고 보십니까 아니면은 협의가 만약에 안 된다면? 어떻게 보세요
5: 저는 민주당 입장에서 이거 강행해가지고 음. 얻을 게 없거든요 얻을 게 없다 예, 언론을 적으로 돌려놓고 음. 무슨 정치를 하겠습니까 음. 현대민주주의는 언론을 통해서 국민의 여론이 반영이 되고 투영이 되는 그런 예. 시스템이거든요 그런데 합의가 될 가능성은 있습니까 저는 합의될 가능성이 없다고 봅니다 이 왜냐하면은 예. 우리나라는 이 소위 가짜 뉴스, 언론 피해로 인한 구제책이 너무 다층적으로 다 보장이 되어 있어요. 이미 있다? 예, 형사적으로는 명예훼손죄로 처벌할 수 있고요. 민사적으로도 손해배상에서 언제든지 어, 어저 위자를 받을 수가 있거든요. 음. 그런데 마치 미국은 형사시스템이 없습니다. 오로지 음. 언론 피해로 인한 구제는? 민사로 해결해야 되고, 음. 그래서 악의적인 보도 같은 경우에는, 음. 소위 징벌적 손해배상제도를 도입했거든요. 그
1: 모든 산업에 다 이제 도입을 하는 거죠, 미국 같은 경우는. 아니, 그러니까 네.
5: 뭐, 다는 아니고, 네. 뭐 있는 데도 있고, 없는 데도 네. 있는데, 그래서, 그런데 우리는 뭐 형사적으로도 처벌할 수가 있고 음. 민사적으로도 구제책이 있는데 음. 굳이 이걸 또할 필요가 있겠냐. 이 과잉이 아, 아니냐.
1: 과잉이 아니냐. 이런 예. 점에서. 이런
5: 점이 있고. 음. 그러다 보니까 애국 언론들도 다 비판적으로 나오는 겁니다. 알겠습니다. 그 당내 현안
1: 이야기를 해야 될것 같은데요. 예. 방금 전에 이제 오신한 종합상황실장 유승민 캠프입니다. 예. 그 역선택 방지 조항이 들어가는 것. 그다음에 정홍원 선관위원장이 왠지 모르게 윤석열 후보를 지원하는 것 같다. 계속 이런 식으로 나오면 역선택 방지 조항을 만약에 놓으려고 한다면 그러면 성관위원장 사퇴하라고 우리는 촉구할 수밖에 없다. 이런 말이거든요.
5: 이미 촉구했잖아요. 예. <웃음>
1: 어떻게, 어떻게 보세요? 만약에 예.
5: 역선택 방지 조항이 들어가는 것이 예. 유승민 후보 측에 예. 유리하다면 예. 그런 주장하겠습니까
1: 거꾸로. 거꾸로. 예.
5: 불리하니까, 불리하니까 예. 그런 주장하는 거 아니겠어요? 근데 원칙적으로 봤을 때, 그러니까 유불리를 떠나서 그러니까 그래서 저는
1: 뭐로 해야 되는 거예요?
5: 저는 예. 그 홍준표 후보 얘기가 맞다고 봐요. 홍준표 후보가 예. 2018년 지방선거 당시에 예. 당 대표를 하셨거든요. 그랬죠 그때 우리 당헌에 역선택 방지 규정을 도입을 했습니다. 예. 그리고 뭐라고 말씀하셨냐면은. 하 예. 지금까지 여론조사에서는 민주당, 정의당 지지자들이 우리 당 후보를 선출하는 데 관여했다. 이거 엉터리 중에 엉터리 아니냐. 앞으로 민주당, 정의당 지지자들이 우리 당 후보를 뽑는데 관여하지 못하도록 내가 이번에 역성택방지 규정을 도입을 했다. 이렇게 분명하게 말씀을 하셨고. 예. 그다음에 그 전에 2017년 대권 후보로 나오셨잖아요. 홍재표 예. 후보께서. 그때도 뭐라고 언론 인터뷰에서 말씀하셨냐면 은 예. 어, 그때 이제 야권 후보 단일화 얘기가 나왔어요. 예. 그건 이제 실무선에서 논의할 문제지만은 네. 기본적으로 역선택 방지는 넣어야 된다라는 취지로 그때도 인터뷰를 하셨거든요. 어. 그게 정확한 거죠. 그게 지금은 근데 호남 지지율이 뭐 <웃음> 그러니까. 예. 지금은 그러니까 이제 예. 상황에 따라서 당. 자기의 유불리에 따라서 말이 왔다 갔다 하는 거예요. 지금
1: 홍준표 보도 역선택 방지 조항을 넣으면 안 된다는 입장이지요 그렇죠. 예. 예. 그러니까
5: 과거엔 그렇게 말씀하셨어요. 근데 지금은 그 부분이 본인한테 유리하다고 판단해서인지 또 다른 말씀을 하고 계시거든요. 예. 그래서 어~ 런데 이게 이제 우리당 후보를 뽑는데 예. 소위 정권 교체를 이제 각종 여론조사를 제가 이게 쭉 이제 봤어요. 다 보면, 예. 보고 또 밑자료까지 예. 구체적인 세부자료까지 보면은 음. 어, 홍준표 유승민 후보의 경우에 그분들을 지지하겠다는 지지자들이 음. 이재명과 어, 이재명 후보와의 가상 대결에서는 음. 절반 이상이 이재명 후보를 지지하는 거예요.
4: 아, 어? 예. 예,
5: 예. 그러면은 어, 결국은 우리당 후보를 선정하는데 있어서 예. 민주당 지지자들이 자주 지하게 되는 결과가. 도, 이제 이제 되는 겁니다.
1: 결국은 민주당으로 갈 거다. 그 후보들 그 지지자들이
5: 예 그렇죠. 결국은 예. 우리가 우리가 여론 조사에 있어서 역선택 방지장 넣느냐 맞느냐의 문제는 음. 그리고 우리가 예선을 거치는 문제는 우리가 여론 조사를 통해서 이제 후보자를 선정하잖아요 예선을 통해서 그러면 이제 본선에서의 경쟁력이 누가 강하냐. 아, 강한 사람을 뽑기 위한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 예선에서 우리 당의 모 후보를 지지했던 민주당 지지자들이 실제 본선에 가서는 민주당 후보를 지지하는 꼴이 되는 거예요. 이게 과연 정의와 상식과 공정에부합하느냐의 차원에서 보면 은 어. 이건 저는 문제가 있다 이렇게 보는 겁니다. 그렇기 때문에 일찍이 민주당에서는 네. 자기당 후보 대선 후보 뽑을 때 민주당 지지자와 무당 측만을 대상으로 한다고 이미 당원에 규정을 내렸어요 민주당은. 아. 그 그러니까 민주당이 그런 면에서 보면 은 우리보다 한발 앞서간 것이고 예. 그런 한발 앞서간 것을 따라가기 위해서 2018년 당은 개정할 때 홍준표 당시 당대표가 예. 역선택 방지 조항을 넣은 겁니다. 쉽게 얘기해서 음. 우리 당 후보를 뽑을 때는 우리 당을 지지하거나 음. 또 중도에 있는 무당층만을 음. 대상으로 해야지 민주당 지지자들은 본선에 가면 민주당 후보를 찍는 거예요. 그런데 민주당 지지자들이 우리 당의 음. 어이 저기에 경선에서 우리 당의 그 후보 선정에서 결과를 자주 우주할 수 있게끔 놔두는 것 자체가 저는 정의에 반한 것이다 이렇게 보고 있습니다.
1: 근데그 사람들이... 그. 그 집단이 꼭 민주당 지지자들인지 중도층인지 마음을 바꿀 수 있는지 또는 그 후보들마다의 호감도나지 비호감도가 달라서 다 물어보거든요. 그러면 그냥 오시한 실장 같은 경우는 비호감도가 굉장히 높기 때문에 특정 후보가 윤석열 후보를 말하는 거.
5: 아 그렇지 않죠 왜냐하면 예. 제일 중요한 게 가상 대결이 양자 대결이거든요. 예. 우리 당의 예컨대 뭐 유승민, 어. 이재명. 할때 누굴 찍을 것이냐, 예. 홍준표 이재명 할때 누굴 찍을 것이냐, 이낙연할때 누굴 찍을 것이냐 예. 하는데 그분들이 야권 후보 적합도 조사에서는 민주당 후보들이 빠져있으니까 예. 우리 당의 특정 후보를 찍었다가 예. 선택했다가 그 다음에 가상대, 민주당 후보의 가상대결에서는 예. 이재명계의 가상대결에서는 이재명을 가는 게 문제죠. 그러니까 그분들이 본 마음은 뭐냐 예선은 누굴 어, 찍겠지만 어. 우리 당의 특정 후보를 찍겠지 본선은 어. 내가 가서 민주당 후보를 찍겠다는 거예요. 근데 사7
1: 재보궐선거에서 오세훈 시장 그할 때는 사실 100% 여론조사 아니었습니까? 그렇습니다. 그때? 예. 그렇게 해서 그 해서 국민의힘이 이겼잖아요.
5: 그때는 민주당 지자들이 예. 지 지금 제가 이 여론조사를 분석을 해보면 은 민주당 예. 지자들, 지즉 대깨문들이 예. 지금 굉장히 개입을 해 있어요. 지금 사실상. 그래서 조사 결과를 자주 우시하고 있습니다. 그런데 그, 그, 당시는, 그 당시에는 그당시는 그런 경향이 안 나타났어요. 왜? 아. 오세훈, 오세훈 후보가 되든 나경원 후보가 되든. 예. 자기들하고 별 상관이 없다 이렇게 판단을 했고 예. 그 당시 이미 반이 우리 당 후보와 민주당 후보를 누굴 찍을 것이냐 해서 여론조사 격, 격차가 그, 굉장히 많이 난 상태에서 기울어졌다. 기울어져 있었기 때문에 어. 예 어느 후보를 선택하든지 간에 결과에 있어서는 차이가 없다라고 민주당 지지자들이 대깨문들이 판단을 한 것이고 지금은 이 역선택 얘기 하도 많이 나와가지고 <웃음> 소위 대깨문들한테 좌표를 찍은 거랑 마찬가지다. 아, 저, 저는 그렇게 보고 있습니다. 좌표 찍혔다? 예 예. 아, 근데 또 이제 시민들 전부를 다
1: 대깨문이라고 하시는 거는 약간 좀. 아니, 그렇는 않은데.
5: <웃음> 그, 그러니까 그, 그 대깨문들이, <웃음> 예, 예. 민주당의 열성 지지자들이 예, 예. 예, 상당수 포함되어 있기 때문에 예. 이런 결과가 나온다 그렇게 보고 있습니다.
1: 예. 그, 그렇다면 홍준표 후보의 상승이 있잖아요. 예. 최근에 이제 많이 상승했지 않습니까? 그리고 거의 뭐 쫓아왔다는 그런 것도 있는데, 윤석열 후보와 예. 이것도 어떤 민주당 지지자들의
5: 선택이라고 보세요? 저는 그렇게 보고 있습니다. 아 그래요? 예. 왜냐하면 그 분석해 보면 예. 국민의힘 지지자들은 그렇게 많지가 않아요. 국민의힘 지지자들은 홍준표 후보에 대한 지지도가 그렇게 높지 않습니다. 그런데 민주당 지지자라고 밝힌, 밝히고 응, 여론조사에 응한 사람들이 지지율이 굉장히 높습니다. 홍준표 후보한테. 그봄 중도층으로 더
1: 확산돼 있지 않나 뭐 이렇게 분석할 수도 아니, 근데 있는 거아니에데
5: 그것도 이제 안 맞는 얘기가 예. 여론조사가 지지 정당이 어디입니까 묻고 하는 경우가 있고요. 예. 정권 교체를 원합니까 원치 않습니까라고 묻고 하는 경우가 있거든요. 그런데 예. 뭐그 죄송합니다만 그두분 후보에 대한 경우에는 예. 정권 교체를 원치 않는다고 응답한. 쪽에 쪽에서 상당히 지지율이 많이 높게 나오고 있어요.
1: 아, 그러니까
5: 이제 민주당
1: 지지자들이 그렇죠. 홍준표나 유승민을 더 호감을 갖고 있다.
5: 그러나 그 사람들이
1: 본선에 갔을 때는 그 유권자들은 결국은 민주당을 민주당 후보를 찍을 것이다. 그렇습니다. 아. 지금
5: 여론조사 분석해 보면 그렇게 결론이 나옵니다. 그렇군요. 예.
1: 그러면 이게
5: 저는 그리고 어 지난 그2 0대 총선 예. 또 지난 서울시장 선거 때도 예. 어, 저는 이역성적 방지 조항을 도입을 해야 된다라고 주장했던 사람
1: 아 일관되게 그렇게 예. 말씀을 예. 하셨었군요
5: 의원조에서 예. 그렇게 발언을 했고요 예 예. 예.
1: 근데 그러면 아까 오신한 실장 이야기는 경준이하고 최고위가 이미 이 경준이의 안을 최고위가 이미 확정을 했다는 거예요. 1차, 100%, 70, 30, <웃음> 예. 그 다음에 3차는 50, 50, 이렇게. 그러니까 이제
5: 우리가 예. 선관위가 되기 전에 항상 그 준비위원회를 발족을 하거든요. 어떤 선거든 간에. 대체적으로 예. 합니다. 예. 그럼 준비위원회에서 이제 자기 스들의 아이디어를 내요. 음. 근데 그걸 채택하느냐 여부는 선거관리위원회 몫입니다. 우리가 총선거 때도 그렇고 지방선거 때도 그렇고 음. 경준이 아래 선관위 안에 100% 수용된 적이 한 번도 없어요. 근데 경준이 안을 최고위가 의결을 했다라고 할까 근데 아까 오신 최고위가 하셨잖아요. 네. 최고위가 당초 경준이에게 뭐라고 공고를 했냐면은 예. 최고위원의 만장일치로 역성태 방지 규정을 넣는 것을 넣어라. 넣는 것을 검토해라. 이것이 어. 최고위원의 의견이다라고 지시를 했는데 당시 예. 무슨 이유인지 모르지만 그걸 듣지 않았거든요. 그런데 예. 이제는 선관위가 구성됐기 때문에 역성택 방지 규정 도입 여부의 결정권은 선관위에 있는 것이고 법그제최고에서도이 아. 어, 이, 이 결정권은 선관위에 있는 것이니까 선관위에서 결정하라고 다시 한번또 결정을 했어요.
1: 그렇군요. 예. 그러면 선관이가그 바꿀 수 있다. 그리고 역성택 조항을 넣어야 한다라고 지금 말씀을 하시는 거죠? 의원님은
5: 저는 제 개인 소식은 그러는데 예. 결정권은 선관위에 있으니까 선관위에서 예. 각 후보들이 의견을 듣는 그런 순서를 마련한 것으로 알고 있어요.
1: 만약에 그렇게 해서 그 당내 분란이 크게 일어나면 오히려 그게
5: 아니 근데 이게 이제 역선택 방지 조항 도입 여부에 따라서 순위가 바뀌거든요.
4: 음. 그래서 어느
5: 후보는 유리하고 어느 후보는 불리하고 이런 거예요. 예. 근데 어, 저는 우리가 2018년 당헌 개정에서 홍준표 당대표 당시에 음. 역선택 방지 규정을 도입한 그 취지. 음. 그다음에 현재 이거 그 여론조사 분석 결과. 예. 예, 이 역선택이 횡경하고 있다 지금 예. 어, 이것이 과연 본선 경쟁을 담보할 수있겠느냐라운 예. 차원에서 들여다보면 선관위원들께서 합리적으로 토론해서 합리적 결정을 하리라고 보고 있습니다.
1: 근데 어차피 1차에서 8명 뽑는데 거기에 윤석열 후보가 못 들어갈 리은 만무하고. 아니, 그러니까
5: 그게 윤석열 후보의 유불리를 떠나서 예. 어느 것이 어 이게 과연 상식과 공정에 부합하느냐 이 차원에서 제가 문제제기를 하는 거지 아. 윤석열 후보가 이거 안 들어왔다고 해가지고 1등을 못하겠습니까? 지금 지금 상, 상황으로 봐서는. 예. 지금 상황으로 봐서는 그래요. 예. 그렇지만 왜 민주당이 도입을 했는지. 음. 그다음에 이 문제를 문제제기를 하면서 홍준표 당시 당대표가 왜 이걸 도입을 우리 당당한내 집어넣었는지. 음. 그리고 어떻게 하는 것이 공정한 거고 음. 상식에 부합하는 것인지. 그리고 본선 경쟁력을. 어 담보할 수 있는 건지 이런 차원에서 이걸 검토를 해야 된다는 일반론을 말씀드리는 겁니다.
1: 그 의원님 생각은 만약에 이제 2차는 70, 30, 그 다음에 여론조사가 3차는 50, 50 이렇게 돼 있단 말이죠. 그러면 그 지금 말씀하시는 쭉 농고들을 봐서는 3차에서는 그냥 100% 해야 된다 이렇게 말씀을 하시는 겁니다.
5: 아닙니다. 그건 그건 당원에 그건 당원에 50대 50으로 돼 있는데 아아. 일반 여론조사 당원에는 당원 투표로 50%가 이제 발되고요 예, 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 예. 그다음에 이제 여론조사 50% 반영되는데 예. 여론조사 할때 역선택 방지 규정을 넣자는 그런 주장이죠. 그렇죠. 예예. 예, 예. 예, 예. 알겠습니다. 거, 거기 그 비율에 대해서 제가 그 비율에 관해서는 예예. 예. 예, 예. 제가 뭐라 고 얘기하는 게 아닙니다.
1: 알겠습니다. 그리고 그 공약 관련해서 이제 부동산 이런 공약 나왔는데 예. 원가로 청년 주택 공급하겠다. 예. 이게 유승민 전원도 그런 식으로 이야기를 하고 홍준표 후보도 포퓰리즘이다. <웃음> 아, 그다음에 유승민 캠프에서는 뭐 일부 정책은 문재인 정부의 복붙이다 예. 그냥 붙여놓은 거다 그냥 복사해서 예. 그, 그 폄하를 했는데요 <웃음> 어떻게 보세뭐 그
5: 경제 후보들이 뭐 예. 잘했다고 칭찬해 주겠습니까 <웃음> 뭐 폄하하고 예. 비판하고 비난하는 거는 예. 어, 당연히 뭐 예상을 했던 일이고요 음. 근데 어, 문재인 정부의 26번에 걸친 부동산 정책 실패로 음. 어, 서울시 같은 경우에 부동산 매매가가 90% 상승했고요. 예. 전세가도 50% 상승했습니다. 그런데 음. 여기서 제일 취약계층이 누구겠습니까? 피해자가. 청년 신혼부부들입니다. 예. 없는 자. 어서 소위 가서 자산이 없는 분들이 가장 큰 피해를 입었거든요. 예. 그러다 보니까 이제 우리 청년들이 영끌해서 영원까지 끌어모아서 음. 무리하게 지금 주택을 구입하고 그러지 않습니까? 예. 근데 이 원가 주택은 국가 재정이 최소화되는 정책이에요. 음. 그냥 이 임대주택이 아니고 원가만 받고 팔겠다는 겁니다. 예. LH에서는 원가에다가 자신들이 이윤을 십 내지 십오퍼센트 이윤을 붙여서 팔다 보니까 이제 청년들이 구입하기에는 좀 부담이 되잖아요. 그렇죠. 그 LH 이윤을 이윤을 다 배제하겠다는 겁니다. 그러면 그럼, 이 임대주택이 아니고 분양주택이기 때문에 호풀리즘이 어. 아니에요. 파, 지어서 팔면 돈이 들어오지 않습니까? 청년들로부터. 음. 그러니까 또지을수 있는 거예요. 그러니까 국가 재정에는 큰 영향이 없습니다.
1: 그 LH가 근데 부채가 지금 사실은 수백 조인데 예. LH 같은 경우에 그러면 우리 전 정말 땅 파서 장사하냐 이렇게
5: 아니, 이야기가 아니, 나올 텐데. 아니 그 LH가 <웃음> LH 예. 왜 이윤을 남겨서파냐면은 예. 그걸 갖고 분양 주택을 분양이 아닌 임대 주택을 짓기 때문에 그런 거거든요. 예. 그래서 그런 임대 주택 부분에 대해서 국가 재정이 지원해 줄 필요는 있다. 음. 그래서 그리고 청년들이 이 주택을 사서 5년이 지나면 대팔 때 만약에 상승이 되지 않습니까? 예. 그럼 상승분의 70%를 돌려 주는 거예요. 예. 상승분의 70%를 청, 그 주택 구입자한테 돌려 주는 거예요. 그럼 그 음. 자산 축적이 되는 거거든요. 알겠습니다. 그래서 어, 워낙 이 젊은층들이 주택난이 심각하고 음. 이로 인해서 뭐 결혼도 포기하고 출산도 포기다 포기하지 않습니까 음. 그 이런 문제에 대해서 해법을 제시하는 것 자체가 네. 이게 굉장히 신선한 해법이고 일반 언론인들에 일반 청년들은 네. 청년 기자는 그러더라고 이거 좋은 정책이라고 저한테 음. 그러면서 비혼 결혼한 사람 말고 비혼 비혼 네. 결혼하지 않은 청년들에게도 이 혜택을 달라 그렇게까지 얘기를 하더라고 그래서 그거는 그렇게 하고 할 거다 이렇게 얘기한 적이 있습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 국민의힘 권성동 의원이었습니다. 고맙습니다. 네,
5: 감사합니다. 예,
1: 인터뷰 내용 중에 부적절한 단어 표현이 있었던 점은 제가 대신 사과드립니다. 예, 고맙습니다.
3: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다.
6: 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사. 그...
7: 최강실사 김한의 눈
1: 네, 김한의 눈 시작합니다. 한겨레 김한 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. <웃음> 오늘은 농지법 이야기. 네. LH 직원. 그때 그 LH 직원들이 네,
6: 네. 매입 토지의 네. 대부분이 농지였네요. 네, 98.6%가 농지였는데요. 야. 그러니까 이게... 지금 한국 사회에서 농지가 어떤 종류의 땅인가를 음. 그냥 적나라하게 보여주는 수치인데요. 음. 그러니까 98.6%가 농지를 사서 내가 이익을 볼수 있을 거다. 여기가 개발 지역에 포함될 거다라는 거를 미리 알았다라는 거잖아요. 그렇죠. 그렇다고 하면 우리가 이제 농지법이라고 하는 법체계를 갖고 있는데 음. 이 법이 지금 유의미한 것인가 음. 이 부분에 대한 얘기를 좀 해보려고 합니다. 이게 유니스 공원 부친도 마찬가지거 네. 국회의원들도 뭐
1: 농지 가지고 있는 사람들 굉장히 많잖아요.
6: 저 황교래가 이제 탐사보도로 여의도 농부들이라는 그 보도를 맞아요, 하, 맞아요. 했던 적이 있었는데요. 예. 이 보도를 이제 박유리 기자가 했었는데 당시 20대 국회의원 300명 중에 배우자를 포함해 99명이 농부예요. 그러니까 <웃음> 현행 그 농지법상은 <웃음> 농부만, 농지를 네. 살수 있게 되어 있거든요, 원칙적으로. 근데 이게 상속증여분까지 다 포함된 거죠? 그렇죠. 다 포함된 거긴 한데. 네. 근데 이제 상속증여분이 그, 아니라 스스로 네. 내가 농사 짓겠다. 이렇게 해서 농업 경영 아. 계획서를 제출해야 되거든요. 아,
1: 스스로 농업 경영 네네. 계획서 제출 이렇게 농사를
6: 취득한 의원이 배우자를 네. 포함하면 53명. 이렇게 따져도 전체 의원의 17.7% 한 20% 돼요. 그, 그러니까
1: 그, 그분들은 번업이 지금 저, 국회의원인데. 그렇죠. <웃음> 네, 근데 본인들이 농사를
6: 짓겠다라고 해서 예. 지금 거, 이제 권익위 조사에서 문제가 됐던 의원들이 대부분 아나 거기서 농사 지었어, 예. 뭐 주말에 텃밭이라도 하고 뭐 작물이 나왔어 음. 이렇게 주장하는 이유가 있어요. 근데 그게 굉장히 궁색해 보이죠. 우리가 왜냐하면 그분들이 주중에 여의도에 있는 걸다 봤는데 주말에는 그렇죠. 지역구 예. 관리는 안 하시나. 근데 현행 법 체계상 어, 내가 거기서 농사를 지었는데 농지취득한 게 무슨 문제야?라고 얘기를 하면 어떻게 할수 없기 때문이에요. 현행 법 체계는 뭐 주말 농지 해가지고 다 풀어줬었잖아요. 다 풀어줬죠. 그러니까 헌법 제21조에, 121조에 예. 경자유전의 원칙이 있습니다. 그러니까 뭐냐면, 농지법은 원칙적으로 농업인이나 농업법인만 소유할 수 있도록 되어 있는데, 음. 그 하위 법령이 농지법에서는 예. 여러 예외를 두고 있어요. 예외가
1: 많군요. 네, 그러다 예. 보니까,
6: 어, 2015년 농촌경제연구원 조사를 보면, 전체 농지 면적의 56.2%만 농업인 소유로 추정이 됩니다. 지금 이게 아마 수치가 더 줄어들었을 텐데요. 전체 한 절반 정도는 이미 어, 농업인이 아닌 사람들이 땅을 갖고 있다는 얘기예요. 우리가 흔한 말로 외지인들. 그렇죠. 2018년도 기준으로 보면 전체 농민의 50%가 남에게 땅을 빌려서 농사를 짓고 있어요. 실제로 농사를 짓는 사람들은 땅이 없다는 얘기예요. 농지가. 법에는 우리가 경제유전이었잖아요 그렇죠 근데 그 원칙은 이미 현실에서는 유명무실해졌고 예. 이 농지들이 왜 이렇게 줄어드냐 포털에 검색만 해보면 나옵니다 뭐라고 어? 검색하면 되냐면요 예. 어, 농지 재테크라고 검색해보신다 <웃음> 농지 재테크라고 <웃음> 하면 네. 예 네. 그러면 예. 쫙 뜹니다 주르루뭐 어? 무슨 얘기냐면 농지 투기가 우리 사회에서 아 농지를 내가 농업 민이 아닌데 사면 안 되지 이런 범죄로 인식되는 게 아니라 예. 아, 좀싼 땅이니까 그렇죠. 용지를 사서 좀 기다리면 예. 어, 그게 값이 주변이 개발되고 오르면 예. 뭐 용지가 그 전용 변경이 되면 음. 이게 땅값이 음. 오른다. 이런 재테크의 대상이 된 거예요.
1: 사실은 저도 이, 그 경제쇼할 때 이런 재테크를 들었는데 말씀은 안 드리겠습니다.
6: 경제와 <웃음> <용지와> 관련해서. <웃음> 네. 예, 다양한 저, 방법이 있긴 있습니다. 굉장히 많습니다. 도시인이 예. 농업으로 인정받으면서 수많은 예. 혜택을 누릴 수 있는 팁들. 이런 것들이 이미 인터넷에 쭉 나와 있습니다. 많은 분들도다알수 있어요.
1: 그냥 구멍이 그렇게 많다는 거죠. 그렇죠. 이게, 그러니까 이게 사실은 재테크를 당신들 하라라고 네. 법이 그렇게 허점을 많이 만들어놨다는 거잖아요.
6: 그러니까 윤희숙 의원의 부친도 윤희숙 의원이 기자회견에서 인정, 인정했듯이 세종시가 예. 요새 많이 오른다고 하니까 건물이나 좀... 법 볼까 네. 하러 갔다가 그거보다 이 땅이 더 좋다라고 해서 농지를 샀다는 거 아니에요? 그렇죠. 예. 네. 그러니까 그게 바로 지금 어 도, 농지가 어떻게 거래되고 있는 실태를 보여주는 거고 실제 당시 한결해가 이제 그 여의도 농부들 취재할 때 박유리 기자가 투기꾼인 것처럼 위장해서 국회의원들로부터 땅을 사들이는 사람한테 접근을 해봤어요. 아. 그러니까 나도 이 땅에 관심 있는 사람인 것처럼. 예. 그랬더니 어, 어떤 사람은 이렇게 얘기합니다. 8억 3천만 원에 샀는데 음. 농지 투자를 했고 19억이면 2년 안에 내가 팔겠다 19억 주면 이런 식으로 얘기를 해요. 와. 왜왜 그러니까 왜 그러냐면 공장 농지로 쉽게 전용이 가능하기 때문에 예. 뭐 그렇게 가, 가격을 받을 수 있다는 거죠. 또 이제 나경원 배우자의 땅이 있었는데 이 농지가 예. 어 29억 원에 팔렸습니다. 근데이 농지를 산 사람의 집 주소가 서울 강남구 대치동에 있는 아파트예요. 예. 그러니까 강남구 대치동 아파트에 사는 사람이 농지를 산 거예요. 왜 샀겠습니까? 이거는 앞서 말씀드린 것처럼 농지를 통한 재테크가 이미 일반화되어 있다. 이 얘기를 보여주는 단적인 사례죠.
1: 근데 이게 참 국민들이 분노할 수밖에 없는 게 여기에 관련되는 거는 다 개발 정보랑 엮여 있단 말이죠. 그렇죠. 농지는 논이 답, 그 답이라고 돼 있습니다. 논이 밭으로 되는, 전으로 되는 과정, 그리고 밭이 과수원이랄지, 나대지로 되는 과정, 나대지가 대지로 되는 과정, 또는 지금 말씀하신 공업용지랄지, 뭐, 뭐 이런 각종 그 중공업 지역이랄지, 이 지목이 막 변경될 때마다 가격이 막몇뼘치가 올라요.
6: 맞습니다. 그래서 네. 어, 지금 현재도 시골에 가면 어 그러니까 지역에 가면 그 지방 사람들이 다니는 부동산이랑 네. 외부에서 오는 사람들을 끌고 다니는 부동산이 다르다라고 얘기할 정도예요. 그러니까 그게 무슨냐면 그렇죠. 땅 값을 다르게 말해주는 거예요. 아, 그 지역에 사, 머물고 있는 사람들은 그 실제 농사를 지는 거니까, 지은 거니까 네. 그런 사람들한테는 농사를 짓는 땅 가격으로 소개를 하고 아~ 서울에서 내려온 사람들은 거기서 무슨 뭐그 땅심이 좋는지 고구마가 잘 되는지 <웃음> 감자가 잘 되는지 상관없지 않습니까? 그, 그러니까 오로지 예. 지금 말씀하신 것처럼 이 땅이 개발과 얼마나 적은 것 개발 될 계열인가. 거냐 안될 네. 거냐 그러면 땅값이 완전 달라지는 거죠 예. 그래서 매년 서울 면적의 현재도 서울 면적입니다 서울 면적의 3분의 1 규모의 농지가 사라집니다 와왜 그러냐 매년. 뭐, 네. 예. 최근에는 이제 태양광 시설 개발로 농, 사라진 농지 면적만 여의도 면적의 열아홉 배에 달해요. 아. 그러니까 지금도 이미 농지는 예. 더 나은 부가가치를 생산할 수 있는 수단으로 전용이 많이 되고 있는데. 지금 대선주자들이 굉장히 공격적으로 음. 부동산 공급 정책을 내놓고 있습니다. 뭐 음. 280만 원까지 얘기하시는 분들도 있는데 이게 대부분 서울 수도권에 지어야 되거든요. 역세권까지는 못 가더라도. 그러면 이 서울 수도권의 땅은 무엇이냐. 어. 다 농지라는 거죠. 그렇죠. 네, 그럴 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 지금 서울 수도권 같은 경우에는 어, GTX가 지나는 노선을 중심으로, 혹은, 음. 어, 도로가 건설되는 것에 따라서 농지들이 농사를 현재 짓고 있다고 하더라도 그 땅이 아, 내가 여기서 농사를 짓는 가치로 이 땅을 갖고 있어야겠다라고 생각하는 사람은, 어, 아마 없을 겁니다. 이 땅은 반드시 오른다. 그렇죠. 예, 이 심리에 지금 기대고 있는 거거든요. 안 되면 내 자식 때라도 오른다. 그렇죠. 예. 그래서 이게 농지가 대규모 공급 정책을 받아들일 수 있는 토지가 되면서 음. 이 부동산 개발 공약이 나오면 나올수록 이 농지에 대한 어떤 그 외지의 수요 그리고 투자 목적으로 농지를 접근하는 방법 뭐 이런 것들은 더욱 더 이제 말하자면 심화될 수밖에 없는데 음. 이 부분에 대해서. 어 어떤 대책을 우리가 갖고 있냐. 이게 지금 개별적으로 누군가의 뭐 부친이 투자를 했다 아니면 음. 뭐이 농지법 관련해서는 뭐 문재인 대통령, 윤석열 어 성검찰총장의 장모 뭐 이런 분들도 다 등장을 하거든요. 예, 그렇죠. 네, 그이 부분에 대해서 우리가 현실적으로 어떻게 정비할 거냐. 이 이제 논의가 좀 필요해 보이는 때입니다.
1: 결국은 개발과 관련된 거라서 누가 허가를 해 주고 그 정보가 또 유통이 되고 근데 그런, 그런 것들과 그, 그런 부동산 투기를 차치하고라도 농지를 얼마나 어느 정도나 우리가 농업 사회가 지금 점점 멀어지고 있기 네. 때문에 어느 정도로 효율적으로 이거를 관리하면서 농업 생산량은 그대로 좀 가져가고 이걸 다른 쪽으로 또 개발한다고 하면 일률적으로 뭘 어떻게 어떤 떻게어 기준을 만들 네. 거냐 이게 굉장히 중요하겠네요. 그러니까
6: 문제는 지금 네. 국회의원이나 이 문제를 관리해야 되는 농림부나 이 문제를 모르는 사람들은 없습니다. 그렇죠? 다 알고 있습니다. 현실이 이겼다라는 네. 건다 알고 있는데 아무도 손을 안 대려고 한다는 거고 몇 가지 관점들이 있을 겁니다. 뭐 식량주권의 음. 관점도 있을 거고 음. 국토를 어떻게 효율적으로 이용할 것이냐에 대한 관점도 있을 거고 있을 텐데 그렇겠죠. 이 부분에서의 빠른 이제 말하자면 논의와 합의가 없, 없으면 그 틈새에서 돈 있는 사람들이 농지로 돈을 버는 음. 이 풍토만 계속 이제 될 거다 이런 이제 안타까운 상황입니다. 뭔가 사회적 합의해서 기준을 빨리
1: 만들자. 네 그렇습니다. 예, 김한의 논의였습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. KBS 일라디오 최경의 최강사 2분은 여기까지입니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다.
7: 경영의 최강 시사.
1: 네, 더불어민주당 대전 충남 지역 시작으로 대선 본경선 투표 일정 돌입했죠. 이런 가운데 이른바 이재명 지사 무료 변론 의혹을 둘러싸고 이낙연 이재명 캠프 간의 날선 공방이 다시 시작됐습니다. 어, 경선 국면에 큰 파장이 예상되는데요. 이낙연 캠프 정무실장을 맡고 있는 윤영찬 더불어민주당 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 윤영찬입니다.
1: 예. 이게 이재명 후보도 직접 이 여처군이 없는 상황이다라고 하면서 유원님의 네. 실명을 이제 거론을 했습니다. 예, 예, 어떤 말씀을 하셨길래? <웃음> 예.
8: 어, 뭐 단순합니다. 예. 어, 이사님께서 2018년부터 어 많은 변호인단을 썼기 때문에, 음. 또 그거를 시민단체가 고발을 했고 언론에 보도까지 나와서 예. 얼마를 썼느냐라는 걸좀 밝혀달라라고 말씀을 드린 거죠. 음, 그, 네,
1: 그젠가요? 그 송도환 예. 국가인권위원장 후보자 예, 예, 예. 국회에서도 예. 이 문제가 거론이 됐잖아요. 네,네. 그니까 이, 이름, 지금 상황을 보니까 이름만 넣고 무료 변론을 해주는 그런 민변에서 많이 했던 그런 상황이었던 것 같은데요. 윤 네. 의원님도 그렇게는 생각을 하십니까?
8: 예, 뭐, 송단인권위원장 후보자께서. 예. 안 바르셨다고 하니까. 그야뭐안 음. 바르셨겠죠. 그 예. 근데 이제 그게 문제의 핵심은 아니고요.
1: 아, 문제의 핵심은 그... 다른 겁니까?
8: 그렇죠. 송 예. 후보자께서 성우, 또 청문회에서 그런 말씀을 하셨죠. 예. 제가 어, 이 지사 전화를 받고 재판에 음. 참여했을 때는 음. 대형로펌 두 곳에서 이미 상호유서를 다 써놨더라. 예. 이런 말씀을 하셨거든요.
4: 예.
8: 이제 그럼 보통 대형로펌이 여러 명의 변호사가 참여해서 어. 변호를 했을 경우에는 최소 수억 이상이 들어가는 변호사 수임료이기 때문에 예. 그거를 상식적인 선에서 그러면 얼마나 들어갔는지 밝혀달라라고 요구를 했던 겁니다. 그리고 아, 거기에 그러면 리고 거기 처음부,
1: 처음부터 무료본론이 그 이슈를 제기하신 그 사안의 핵심이 아니군요.
8: 그렇죠. 무료본론도 무료 문제가 됩니다. 예. 무료변론을 무료 했을 경우에는 이게 김영만 법 위반 여부가 될수 있거든요.
4: 아. 어,
8: 뭐이저 우리 박주민 의원님께서 예. 오늘 공익적인 차원에서는 무료 변론이 반행이다 이야기를 했는데 예. 사실은 그거는 김영란법 이전의 문제고요. 예. 김영란법이 등장한 이후에는 어떤 식으로든 공직자가 아이 금품을 받을 수가 없게 돼 있습니다. 100만 원 이상에. 이제 그런 예. 상황에서 이, 이, 이 사안에서 무료 변론을 했느냐 안 했느냐. 라는 부분도 문제가 되지만 사실 핵심은 음. 그보다는 대형 로펌과 그다음에 후보와 변호인단이 계셨는데 예. 그분들에게 얼마를 지불했느냐 예. 이 부분은 그냥 밝히면 된다 이런 말씀이죠.
4: 그
1: 처음에는 핵심이 무리어 변론이었던 것 같은데 이제 좀 대형 로펌으로 옮겨간 거 아닌가요? 지금?
8: 아, 아니요. 그 처음에 제가 말씀드렸을 때. 예. 이 문제에 대해서 음. 이제 네 가지 경우의 수를 이야기를 했었는데 예. 그때도 제일 문제가 됐던 건아이 대형 로펌에 하고 그다음에 유명 변호사님들 그분들에게 들어간 수임료가 얼마냐라는 굉장히 단순한 문제였습니다. 근데 음. 우리 저 이재명 캠프 쪽에서 예. 아, 이 문제를 이제 무로 결론 쪽으로 프레임을 끌고 가셨죠. 아 무료 언론 문제는 예. 사실은 작은 문제고요. 예? 오히려 전체 문제는 수입료를 줬을 테니까 음. 그 비용이 얼마냐를 그냥 밝히면 되는 아주 단순한 사안입니다.
1: 그런데 그 수입료를 그콕 집어서 얼마를 예. 밝혀라 이거는 네. 왜 그런 건가요?
8: 아, 어, 제전 아무래도 본인이 이제 그 재산 증액 증가분에 대해서. 어 의문이 연동이 돼 있는 거죠 음. 그렇게 많은 수입료를 냈다면 재산상으로도 상당히 많은
1: 줄어야 되는데
8: 어, 문제가 생겨야 되는데 줄어야 되는데 그게 별로 변동이 없거나 본인 우리 이사님 캠프에서는 조금 줄었다 이렇게 말씀을 하시는데 음. 그 정도 가액으로는 상식적인 시장가와는 전혀 맞지 않기 때문에 이런 어, 의문들이 생긴 겁니다
1: 아 그렇군요 그 이재명 후보는 재판 전후로 명목 재산은 1억 3천만 원 주택평가액 예. 증가를 제외하면 실재산은 3억 원이 줄었다 예. 이렇게 밝히고 있는데요. 이것도 어, 의혹이 있다고 라 보십니까?
8: 그러니까 저는 좀 이해가 안 가는 부분들이 예. 그 변호사 수임료를 밝히면 되거든요. 사실은 재산 증액 부분을 우리가 다 어떻게 일일이 그걸 찾고 하겠습니까? 변호사 수임료는 얼마나 들었다. 그래서 그것 때문에 어 전체 재산 증액은 어떻다라는 걸 밝히면 되는데 전자를 밝히지 않, 않으신 상태에서 후자만 음. 계속 이야기를 하시거든요. 그러니까 저희가 후자를 알고 싶은 게 아니라 이어 시민단체에서 고발한 부분들은 그 많은 수임료를 어떻게 썼느냐 어디서 됐느냐라는 부분들을 물었기 때문에 예. 그 부분에 대한 답을 해달라는 그런 말씀입니다.
1: 그렇군요. 이게 어떻게 해서 시작된 건가요? 시민단체 고발로 시작해서 이낙연 예, 캠프에서 네. 이걸 받아서 질의를 하게 되는 그런 건가요? 그 전철협이라는
8: 시민단체에서 이미 저희가 얘기하는 부분하고 음. 어이 이 비슷한 내용을 가지고 이미 고발을 했습니다. 예. 기자회견까지 하고 그리고 음. 그걸 이제 언론에서 보도를 했고요.
4: 예. 그래서
8: 저희가 처음 이 문제를 제기한 게 아니고 예. 시민단체가 제기한 부분들에 대해서 그러면 그게 좀 의혹이 있는 것 같은데 그걸 좀 소상히 밝혀달라라고 요구를 한 겁니다.
1: 그렇군요. 이재명 후보는 허위 사실 음해는 3대 중대 선거범죄라면서 윤 의원님 발언이 선거범죄다
8: 이렇게 지금 예.
1: 비판을 하고 있습니다.
8: <웃음> 예. 예. 음 굉장히 단순한 요구사항이고요. 네. 어그 문제에 대해서 어 밝혀달라는 건데 음. 저쪽은 자꾸 어 손바닥으로 이 달을 가리면서
4: 음.
8: 내 손을 봤으니 달을 본거나 마찬가지다. 그러니까 어더 이상 묻지 마라.
4: 음. 이렇게
8: 지금 말씀들을 하세요. 그러니까 핵심은 어 문제 의 핵심은 이 변호사 비용을 네. 3년에 걸쳐서. 예. 어, 30여 명의 이 변호인들이 참여를 했기 때문에 예. 그 액수가 많이 들어갔을 것이고 이재명 기사께서도 어, 꽤 많이 들어갔다고 이야기를 하셨거든요. 그 내용을 밝히면 되는 거지 왜 이렇게 공방으로 끌고 가시는지 저는 잘 이유를 모르겠습니다.
1: 아까 실재산이 3억 원 정도 줄었다고 했는데 3억 원보다는 그러면 그, 변호사 수입료가 훨씬 더 많았을 것이다, 이렇게 생각하시는 예, 거예요? 예,
8: 보통, 이제, 일, 음. 하나의, 이, 로펌이 참여를 하게 되면 최소 3명 이상이 참여를 하게 됩니다. 예. 그게 이제 1, 2, 3심까지 갔기 때문에 2018년부터 22년까지 굉장히 오랜 기간 변호를 했거든요. 음. 그럼 한개 로펌당 최소한 수억 원이 들어가는 사안입니다, 이게.
1: 한개로이랑 수건이 들어간다.
8: 그러죠. 예. 예. 그런데 이게 지금 전체로 따져 보면 이게 맞지가 않기 때문에 그런 거예요.
1: 그러면 이낙연 캠프 쪽에서는 어 이게 너무 많이 나왔으면 그 대형 로펌에 왜 이렇게 돈을 많이 썼느냐고 문제가 되고 아니요. 너무 적게 나왔으면은 이게 뭐 뭔가 무료별로 말고 다른 어떤 거래가 있었던 거 아니냐. 그러면서 또 의혹 제기를 할수 있고 그렇게
4: 되는 건가요?
8: 이거는 공방이나 네. 네거티브로 봐서는 안 되는 거고요. 음. 이 대선 과정에서, 어, 이, 이, 국민들에게는 알 권리가 있고, 또 검증 과정에서는 어떤 네. 부분이든 대선 후보자는 대통령이 되겠다는 거 아닙니까? 음. 그러면 그 부분에 대해서, 어, 상세하게 소명할 의무가 있다. 저는 그렇게 보고요. 그 부분에 대해서, 어, 해명을 해주면 됩니다. 해명을 하지 않은 상태에서 다른 이야기로 어, 그걸 가리기 때문에 음. 오히려 더 궁금증이 커지는 거죠.
4: 그렇군요.
1: 이거에 저 네거티브 중단 선언까지 했었는데 원팀 협약식 갖고 예. 어떻게 보면 은 명락대전이 다시 2라운드가 시작된 게 아니냐 그걸 또 이낙연 캠프가 또 시작을 하고 있는 게 아니냐 이렇게 보는 관측도 있거든요.
8: 명락대전은 이제 저쪽이 만들고 싶은 프레임이죠.
4: 아, 그래요? 이 문제는
8: 예. 허위 사실이 아니지 않습니까? 음. 변호사 비용이 변호사를 썼고, 예. 변호사 비용이 들어간 건 너무나 당연한 거 아닙니까? 예. 그 부분에 대해서 어, 공개를 해달라고 이야기를 하는 게왜 내가 피부가 되는지 저는 도저히 이해할 수가 없고요. 아. 그리고 이거는 공방의 차원이 아니라 이재명 캠프에서 스스로 밝혀야 될 사안입니다. 그게 의무고요.
4: 그렇군요.
1: 그 정책 대결 쪽보다는 이쪽, 선택을 하신 것 같아서 그런 아니요
8: 저희 캠프에서는 정책도 굉장히 많이 발표를 하고 음, 있습니다.
1: 알겠습니다. 예.
8: <웃음> 예. 예.
1: 관련해서 그 어떤 지지율을 때문에 네. 더 어, 강하게 나오는 거 아닌가 이런 음, 뭐
8: 저희는 뭐 강하게 나온다고 생각하지 않습니다. 예. 저희는 지금 충청을 중심으로 해서. 모두 총력전을 다 하고 있고요. 음. 어, 충청에서의 여론도 그렇게 나쁘지 않다고 저희는 보고 있습니다. 그렇군요. 어, 그 이유가 아니라 이미 다른 사람들에 의해서 3자에 의해서 문제가 제기가 됐고 음. 이 문제는 또 본선에서는 어, 야당 쪽에 파상공세가 있을 겁니다. 만약에 우리 유 후보께서 어, 후보가 되신다면 그런 차원이라면 미리 예선에서 어쨌든 예방조사를 막고 가셔야 되거든요. 그러면 이 문제는 당연히 공개하는 게어 뭐 누가 봐도 상식적인 문제라는 거죠.
4: 그런데
8: 예. 그거를 공개를 안 하시면서 이 네거티브다 아니면 명락대전이다로 끌고 가는 것 자체가 저는 이해할 수가 없는 겁니다.
4: 그렇군요.
1: 예. 이재명 후보가 SNS 그래서 윤원님에게 객관적 사실에 기초한 진지한 성찰과 공식 사과를 기대한다 이렇게 썼고요. 사실은 성남이 지역구고 두 분이 잘 아시잖아요.
8: <웃음> 예, 뭐 알죠, 알고 예. 어 제가 어 대선 저 지난 2 20, 1대 총선 때 어떤 예. 이지사님의 이 지역구인 고향이 정치적 고향이죠. 예. 성남 중원에서 출마를 했고요. 음. 그 당시에는 우리 저 이재명 후보의 지지하신 분들도 저를 많이 도와주셨죠. 예. 그때는 이 지사님을 도와주든 안 도와주든 민주당원이라면 민주당 후보가 예. 당선되기 위해서 같이 싸웠던 거고요. 음. 그 문제와 이 문제는 다른 차원의 문제다. 예. 예, 이건 도의적 차원의 문제로 이야기할 수 있는 사안이 아니다. 예. 라는 걸 말씀드리고 싶고요.
1: 예. 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 네 (웃음) 감사합니다 고맙습니다 지금까지 이낙연 캠프 정무실장 맡고 계신 윤영찬 더불어민주당 의원이었습니다 감사합니다 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다 김준일의 뉴스 탐구생활 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 개파해 쳐보는 뉴스 탐구 생활 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까?
7: 예, 안녕하세요.
1: 오늘은 어떤 뉴스입니까?
7: 예, 뭐 최근에 뭐 황제 의전 논란이 예. 있었죠. 법무부 차관이 진천에서 브리핑을 하는데 뒤에 법무부 직원이 무릎 꿇고 우산을 떠받치고 있는 모습이 음, 비가 모서리. 왔었어요.
1: 비가 네. 왔었어요. 그래서
7: 네. 언론 뭐 가지고
1: 근데 브리핑을 했었죠. 그러니까요.
7: 그게 그 얘기도 <웃음> 좀 해야 되는데. 그니까 러 이제 언론의 어떤 취재 관행, 예. 특히 이제 촬영 관행 그리고 예. 황제 의전 뭐 이런 예. 것들에 대해서 좀 전반적으로 짚어보려고 합니다. 예. 그래서 이게 좀 설명을 드려야 돼요. 이게 이제 법무부가 잘못했다, 뭐 차관이 잘못했다, 예. 언론이 잘못했다라고 하는데 예. 결국은 합작품이에요, 이게. 그렇습니다. 네, 합작품인데 예. 이게 그러니까 진천에 내려가서 했거든요, 아프가니스탄. 미라클 작전? 네. 미라클 작전. 네. 근데 사실 이이 이 스포트라이트는 네. 외교부랑 국방부가 다 받아야 돼요.
1: 근데 그 그렇죠. 외교 대사가 외교, 잘한 거죠, 사실. 예. 네. 대사가 네. 잘한
7: 거고 국방부가 음. 잘 수송을 해서. 근데 이제 우리 법무부가 음. 우리도 가만히 있을 수 없지 하면서 밥숟 가락을 음. 올리려고 한 겁니다, 사실. 그렇죠. 그래서 진천에 네. 가서 브리핑을 차관이 했는데요. 네. 내용이 아무것도 없습니다. 그니까. 내용이 아무것도 예, 없어요. 뭐, 무슨 예, 얘기 했냐면, 코로나 예, 검사 잘 했다. 예. 미국자 성별과 연령대는 어떨, 어떨 거다. 2주간 자가격리하고 적응훈련 받을 거다. 이미 언론 모두에 다 나온 거예요. 근데 왜 거기
1: 가서 했냐? 법무부는 이제 거기가 음. 난민 특별체류자 이 소관 부서니까. 예, 예. 그러니까 이제 본인들도 숟가락 아 이거 미라클 작전 일단 국민들 여론 좋고 예. 잘한 잘한 거 같으니까 본인들도 이제 숟가락 올려야죠.
7: 숟가락 올린 거 이거는 진짜
1: <웃음> 숟가락 올린 겁니다. 그래서 갔어요. 예, 예.
7: 갔는데 어쨌든 기자들은
1: 예, 여기까지좀
7: 약간 화가 났다고 그래요. 이거 예. 이런 거. 하려고 그냥 법무부 청사에서 하지 왜 이런 것까지 진천에오나 했지만 은 예. 그림을 또 만들어줘야 되잖아요 그렇죠. 그러면 이 카메라 기자 이 사진 기자들이 예. 이잘 모르시는 분들이 있는데 취재기자하고 엄청 사이가 안 좋습니다 현장 나가보시면 알잖아요 그렇게 말씀하지는 마세요 약간의
1: 긴장관계도 있고 그런데 기본적으로는 예. 뭐 협업해서 같이
7: 잘하고 그렇죠. 있습니다. 잘 하는데 예, 예, 예. 왜냐면은 예. 이카메 사진이나 영상은 현장에서 놓치면 끝이잖아요. 그렇죠. 그러니까 굉장히 곤두서어 날이 서 있어요. 그래서 그렇죠. 브리핑
1: 할때그 예, 예. 순간에는 그그 녹취라고 해야 되겠죠. 어. 그러니까 녹음이 잘 들어와야 되고 예. 화면이 정 사각형으로 잘 나와야 되기 때문에. 그 그렇죠. 예, 그런 게
4: 있죠.
7: 그러니까 예. 이제 처음에는 정중하게 막 이렇게 얘기합니다. 취재 기자가 음. 이제 취재 기자는 가서 또
1: 들어야 될거 아니에요.
4: 그데
7: 그렇죠. 이제 비켜주세요. 비켜주세요.다가 예. 예, XX야 비켜. 막 예. 욕설도 나오고 기자들끼리도 막 그래요. 그 특히 정도로. 예. 검찰청
1: 앞에서 그런 일이 많이 일어납니다. 그렇죠. 우리가. 예. 예. 예.
7: 그러니까, 이제 이런 거예요. 그래서 이왕이면 이쁘게 나오게 담아주겠다라는 카메라 기자, 사진 기자들의 욕심이 법무부의 욕심과
1: 맞물리면서
7: 이런 참사가 (웃음) 벌어진 거죠, 지금 이게.
1: 내용은 별 내용이 아니었는데. 내용은 브리핑 내용 아무것도 없었습니다. 이게 이게 사실은. 저널리즘의 용어가 따로 있잖아요. 그렇죠. 이런 짓 하지 말라고.
7: 아. <웃음> <웃음> 일종의 예. 연출인데 예. 사실 우리가 관행적으로 우리가 보고 있는 많은 어떤 사진들, 음. 영상들이 다 아주 자연스럽지만 은 대부분 연출된 겁니다. 이런 특히 정치권에 있는 사진들을.
1: 후보들 가서 우리가 뭐 떡볶이 먹고 저 어묵 음. 많이 먹고 그렇지 예. 않습니까? 예. 그게 일종의 포토 오퍼추니티라고 해가지고 포토옵이라고 하지 않습니까? 그렇죠.
7: 포토옵이라고 보통 얘기를 하는데 네. 이거는 이제 뭐 촬영 기회, 사진 기회 뭐 이렇게 이제 번역도 하는데 그냥 포토옵이라고도 합니다. 그렇 연출된 사진을 얘기를 해요. 예. 네. 그래서 해외에서도 굉장히 관행적으로 많이 하고 한국에서도 음. 많이 하는데 가장 성공적인 포토 옵이 뭐냐라고 이제 얘기를 하면은 이 오바마 대통령이 옛날에 오사마 빈 라덴 사살 작전 지휘하는 아. 장면이 있었어요. 기억하시는지 그 겠는데 벙커? 예, 벙커에 앉아서 오바마 대통령은 한쪽에 쭈그리고 앉아 있습니다. 그렇죠. 그리고 그 육군 참모총장이었나 그러니까 그 군인이 네. 다 지휘를 하는 모습.
1: 막 브리핑도 하고. 막 브리핑하고 그렇죠.
7: 그 예. 장면은 고도로 연출된 거거든요. 진짜 멋있었어요. 멋있었어요. 예. 연출 잘해서 성공한 케이스인데 이런 예. 거가 우연히 찍힌 게 아닙니다. 연출이 그렇지. 된 거예요. 뭐 이런 거고 그리고 딱그 사진만 나와. 그러니까. <웃음> <웃음> 그 <웃음> <다> 영상은 <웃음> 안 나와. <웃음> 예. 그 다음에는 뭐 오바마 예. 대통령이 야, 다 비켜간 다음에 다시 본인이 했을 수도 <웃음> 그렇죠? 있어요. 예. 알수 없으나 그렇게 딱 연출을 하는 거.
1: 그다음에 그 한국모함에서 그 음. 부시 대통령이었나요? 예. 그것도... 그 야, 그 미션 해 가지고 멋있었잖아요, 그렇죠. 그거. 플래카드 붙이고 막 예. 하면서 쫙
7: 내가 이라크에서 이라크 전쟁 끝냈다라고 예. 했는데 그 다음에 미군이 한 3000명 정도 더 죽어 가지고. 그렇죠. <웃음> 야, 뭐, 끝난 거 맞아 하면서 욕 엄청 먹었는데. 예. 어쨌든 뭐 외국에는 그런 것도 있고 한국에는 기억하실지 모르겠는데 예전에 문재인 정부 초기 때 청와대에서 예. 그 와이셔츠만 입고 이렇게 그뭐저 겉옷을 이제 딱 어깨에 메고 예. 문재인 대통령, 뭐임종석 대통령 비서실장 조국 민정수석이
4: 그그 그. 예. 사진.
7: 네, 네, 그 사진도
1: 멋있게 나왔지. 청와대 F4 플라워보다 예, 예, 그래가지고 예.
7: 뭐 잘생긴 사람들 뭐 하면서 그때 인기 한참
1: 좋았을 때 한참 좋았을 때요. 막
7: 예. 70% 찍을 때인데 이것도 연출된 거예요. 이게
1: 뭐엇 당연 그렇겠지. <웃음> 그럼요. 이게 예, 청와대 사진 기자가 그럼요. 연출해서 찍은 거를 그 우리 그 촬영 기자가 가서 음. 그걸 찍는 건 아니거든요. 그렇죠. 그리고 청와대 제공인데 그럼요. 사실은 이게 재벌들도 대기업도 삼성 제공해가지고 사진 많이 찍지 않습니까? 음. 그리고 대부분은 뭘그 상품 설명 같은 걸 하면 거의 모델급 수준의 어떤 분들이 나와가지고 음. 휴대폰을 만지작거리고 막 이러잖아요.
7: 그러니까 그래서 예. 꼭 신제품 출시할 때왜그 소위 말해 늘씬한 미녀들 여성 모델이 나와서 예. 이렇게 하냐? 이것도 남녀 차별이다 불편해하시고 문제 제기하시는 분들도 있어요. 항상 보면은 예쁘신 여자분들이 들고서 휴대폰이나 뭐 이렇게 제품 설명하고 있잖아요. 예. 그러니까 이것도 문제다. 근데 관행적으로 음. 해달라고 하면 또 합니다. 광고도 받아야 되니까.
1: 그렇죠. 그래가지고 아예 사진을 다 제공을 해요. 그래서 모든 언론사가 인터넷 신문을 보면 똑같은 사진이 나갑니다. 음. 예. 그러니까
7: 사진을 제공하기도 하고 하나는 좀큰 언론사들은 사진 기자들이 풀을 해요. 그래서 그렇죠. 다 가는 게 아니라 한 두세 명, 한두 명만 그렇지, 가서 그렇지. 한 다음에 약간 예. 구도 다른 거를 다 돌렸습니다. 이렇게. 아. 뭐 이게 <웃음> 실제 <웃음> 그렇게 하니까. 여러 장 여러 장 찍으니까. 여러 장 찍으니까. 예. 뭐 이제 아주 단독 사진 기자 기사 아니면 그렇게 돌려서도 써요. 그런 예. 식으로 이제 이쪽 업계에 이제 그런 식으로 관행들이 있는 거죠. 그러니까.
1: 이거가 사실 근데 우리가 그, 언론을, 그, 현실을 반영하는, 세상을 반영하는 창, 음. 뭐, 이렇게 이야기를 하잖아요. 예. 근데 세상을 반영을 하는 게 아니고, 세상을 보여주는 게 아니고, 음. 홍보나 기획 의도를 반영하는 창이 된거 아닙니까?
4: 그러니까요. 그래서
1: 사실 포토옵이 그 저널리즘에서는 굉장히 욕을 먹거든요. 이다 이런 식으로는 예. 하지 말아라.
7: 예. 그래서 예. 1919년이었나요? 그 예. 미국의 유명한 저널리즘 학자 월터 리프만이라고 아시죠. 그렇습니다. 여론이라는 책을 썼는데 거기에서 음. 보면은 방금 퍼블릭 말씀하셨던 오피니언. 예. 예. 그 의사 환경 우리는 유사, 세상을 예. 의사 환경을 예. 언론을 통해서 실제 상황을 보는 게 아니라 의사 환경 그 유사
1: 유사 환경 예, 예. 환경을
7: 보는 것이다라고 예. 하면서 언론은 세상을 비추는 창이다. 그래서 프레임 프레임 예. 이론이라는 게 사실 그래서 여기서 음. 나온 거거든요. 그러니까 언론이 굉장히 중요한 역할을 해야 되는데 이렇게 좀 왜곡하는 경우가 많이 있는 거죠. 그러니까 음. 미화를 하거나.
1: 그렇죠. 예 그런 것들이 참 문제가 되는데 이게 포. 그 언론도, 언론사 나름대로 우리가 이제 근무 환경 때문에 음. 어쩔 수가 없다. 이런 특히 이제 아주 복잡한. 뭐 취재 기자들이 엄청 몰려 있고 촬영 기자들 이 음. 몰려 있는 그런 상황에서는 이건 어쩔 수 없는 거다. 예. 이런 어떤 항변도 하는데 그것도 또 일리가 있어요.
7: 일리가 있죠. 예. 짧은 시간 내에 여러 장을 또 촬영을 하고 다른데 또 이동해서 또 해야 되고 굉장히 그렇죠. 이제 근무가 힘드니까. 예. 그리고 또 사고를 막기 위해서 서로 취재 경쟁하다 보면은 뭐 몸싸움 나고 예전에 뭐 사진 기자들끼리 치고 받고 막 그런 일도 있었어요. 그렇습니다. 예. 예. 그러니까 그런 거를 막기 위해서 일종의 이제 룰이 있는 건데 대표적인 게 포토 라인이죠. 예. 특히 이제 검찰 음. 검찰 포토라인 이게 폐지됐습니다. 음. 폐지됐는데 그게 조국 조국 전 장관 때문에 폐지한 거냐 이제 막그 논란도 있었고 그랬는데 예. 피해자가 아직 피해자일 뿐이지 이게 확정된 게 아닌데 형이 예. 이 사람을 공개적으로 망신을 주는 게 맞느냐라고 해서 음. 포토라인은 없앴는데 한동안 검찰은 없앴는데 경찰은 있어가지고 경찰에 사는 그렇죠. 포토라인을 쓰고 예. 검찰은 안 쓰고 막 이런 문, 문제들이 있다가 경찰도 제한적으로 음. 아주 공인을 제외하고는 포토라인을 없애기로 했다. 근데 공인이 너무 좁다라는 얘기도 나오고 있어서 음. 이렇다면 공인이 어, 지금 어떻게 돼 있냐면 법무부 어, 검찰 훈령에 따르면은 차관급 이상 공무원 국회의원 지방자치단체장 고등법원 부장판사 대걸, 대검찰청 검사야 뭐 이런 사람들만 공, 공인이에요
1: 이것도 사실은 예. 정말 언론 자유를 고민한다면 이런 것도 좀 생각을 해봐야 돼요 경찰이나 법무부가 왜 공인의 기준을 정해줍니까
7: 그러니까 자체의 기준이긴 한데 네. 그거를 이렇게 하면은 예를 들면 대기업 총수는 공인 아닙니까? 뭐, 대기업 청소
1: 당연히 공인이죠. 네, 승리, 승리, 그, 버닝썬 승리는 그런 공인이 아닌가요? 그, 사실은 김준일 대표도 똑같이 미국에서 공부했지만, 네. 미국 기자들한테 물어보잖아요. 네. 공인이 누구야? 그러면, 그, 대답이, 이런 음. 대답을 저는 받았는데, 야, 시장에 나와 있는 사람은 공인이야. 음. 그러니까, 레스토랑에서, 아주 그 지저분한 음식을 팔잖아요. 그러면 몰래카메라로 촬영했더라도 얼굴을 그냥 보내버리거든요. 음. 주방장인 건 주방보조건간에. 미국 방송사는 음. 보통 그렇게 합니다. 그냥 봐주지를 않아요. 왜냐? 시장에서 음. 그런 물건을 팔았으면 음. 당신은 시장에 나와 있기 때문에 음. 그거는 공인이다. 음. 이렇게 보는 거거든요. 그러니까 마켓에 나와 있으면 퍼블릭으로 봐버리는 음. 그 공인의 범위가 굉장히 확대돼 있어요. 예. 미국이나 특히 유럽도 마찬가지인데 예. 우리 같은 경우는 이런 식으로 공인을 너무 법률적으로랄지 뭐뭐 음. 뭐 어떤 직위를 가진 사람 음. 뭐 이렇게 해버리면 그거는 언론 자유에 오히려 반할 수가 있습니다. 그러니까, 언론
7: 자유에 항상 긴장 관계가 이런 식으로 음. 권력이나 이렇게 있을 수밖에 없는 거죠. 사실 그래서 미국에서 그렇게 보도하고, 그 다음에 이제 소송 걸어서, 징벌적 손해배상제 이제 서로. (웃음)
1: 그렇죠. (웃음) 아, 아까 어. 그런 이제 주방장에서 그런 거를 하잖아요. 그러면 그게 만약에 잘못된 보도였다. 음. 그러면 세게 맞죠. 세게 맞을 수 있어요. 근데 음. 이제 그게 제대로 된 보도였다. 음. 그러면 전혀 상관 안 합니다. 음. 그냥 이게 사실보도고 제대로 된 보도고 공익을 위한 보도였느냐가 문제가 되는 거지. 그렇죠. 사실 허위 조작 보도라고 해야 될까요? 그러니까 음. 값싼 뉴스의 보도가 너무 많아서 문제인 거지. 맞습니다.
7: 근데 이제 그게 실수를 또할수 있잖아요. 정확하게 그러니까 그럴 경우에 징벌적으로 이렇게 하는 게 맞느냐, 뭐 이런 논란들이 있고 그게 이제 최근에 국내에서의 언론제재법까지 이어지는 거죠.
1: 그냥 고의냐 실수냐 음. 이것까지 이제 판단을 해야 되는 건데 그거를 음. 법적으로 판단하는 거는 또 쉽지가 않거든요. 그러니까 이 관련해서 다시 이제 포토. 으로 돌아오면 음. 이게 의전 문제뿐만이 아니고 저널리즘의 여러 가지 문제, 아까 공인 문제, 예. 포토라인 문제도 있잖아요, 사실은.
7: 그러니까요. 지금 이제 포토라인 문제 방금 설명을 드렸고 예. 그러니까 포토라인 같은 경우에는 우리가 어디까지 이제 허용을 할 것이냐의 문제예요. 그래서 그 검찰이 선택적으로 뒷문으로 들어가게 해 줍니다. 음. 뭐 이렇게 여당 의원 뭐 무슨 여당 관련해서 예. 누구는 앞문으로 해서 우연찮게 찍히게포트라인 <웃음> 없었다고 하면서. 그렇죠, 그렇죠. 누구는 뒷문 가고 누구는 앞문 가고 이게 그리고 기자들
1: 없는 시간에. 기자들
7: 없는 시간에. 예. 그러니까 예. 이게 이게 선택적 정의다 이런 얘기들이 나올 수밖에 없는 거죠. 그러니까. 그렇죠. 예. 예.
1: 얼마나 이제. 그, 어제 살인범 같은 경우에 이제 음. 취재진에게 음. 살인범이 뭐, 뭐라고 소리쳤어요? 소리치고
7: 그 이제 마이크를 쥐어주잖아요 방송사들이 예. 그거를 발로 뻥 찼다. 이게 마이크를
1: 이제. 살인범한테 예.
4: 쥐어줬어요? 예.
7: 원래, 근데 이제 사실 그런 피해자한테 그 살인범 특히 강력범죄한테 뭐 신경이 음. 어떠십니까 이런 걸좀안 했으면 좋겠는데 개인적으로. 예. 어쨌든 또 그림 나와야 되니까. 그는데 그렇죠. 그거를 발로 뻥 걷어 차고 그랬다고 합니다. 사실. 어 저는 언론에좀 관행들이 문제가 있기는 한데 음. 이런 모습을 보면서 좀 굉장히 씁쓸했어요. 그러니까 음. 범죄자도 언론 혐오, 언론이 요즘 언론 혐오점수가 정서가 너무 심하다 보니까 범죄자들도 이렇게 네. 어, 뭐가 지가뭘 잘했다고 <웃음> 이렇게 막큰 막 소리치고 <웃음> 그렇지 뭐, 예. 그래서 아, 좀 걱정이다 사실 예. 예. 바, 언론이 반성을 해야 됩니다만은 이런 지배적 정서는 좀 많이 그렇습니다. 걱정된다 생각합니다
1: 예. 예. 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다 고맙습니다 감사합니다 네 지금까지 최경유 최강 시사였습니다 내일 뵙겠습니다.